0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Quebrando o Controle Eu sou Ezequiel Noronz e hoje eu estou aqui com a nossa turma que vai estar batendo um papo muito bacana com a gente Vocês devem estar sentindo falta do nosso querido Rocheri que ele tirou uma folguinha hoje E eu assumi o comando na nave, mas coloquei no meu lugar o meu amigo Luiz Nike Que está aqui com a gente hoje para falar sobre esse universo bacana aí, né, dos Hackerons das produções independentes, das produções de jogos feitas por fãs, os fan né? Então vou começar apresentando já ele aqui, o meu amigo Luiz. Boa noite, Luiz. Tudo bom com você?
1: Boa noite, galera. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra aqui. Acho que é a minha segunda, terceira participação, né? Cara, já de casa, velho.
0: Já tá com nós aqui. Obrigado.
1: também que estou feliz de conhecer o o Rafael né, da Odyssey Brasil, que já é um projeto que eu sigo há bastante tempo, mas nunca tinha tido contato com alguém diretamente e claro, nosso mestre Paulo aí que cara, para mim é é uma honra estar dividindo uma live com ele porque eu acho que na cena brasileira do Mega Drive ele é é um dos caras que mais representam então cara, obrigado aí por né, ter aceitado fico muito feliz de, de ter você aqui e obrigado aí pro pessoal, né, que tá assistindo agora, que vai assistir depois. Espero que seja aproveitoso aí pra vocês. Muito
0: bom, muito bom. Valeu, cara. <risos> e a gente Eu fico tá aqui. Feliz também. Aqui de estar aqui, cara. Eu vou seguir na ordem, né? Como a gente tá aqui na telinha, aqui embaixo tá o nosso amigo claro. Rafael Cardoso, que também é desenvolvedor <risos> aqui, e da comunidade dos queridos amigos lá do Odissei Brasil. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo aqui à Boa nossa noite. casa do Quebrando Controle pela primeira vez.
2: Boa noite, gente. A gente agradece o convite. Eu sempre falo né, que para a gente, o pro Projeto Odissei Brasil é sempre bom da gente estar tá aparecendo, podendo ter um espaço para divulgar nosso trabalho. Né? O Universo Odissei, como é, eu costumo assim. falar, ele é bem pequeno. né? Então, assim, às vezes tem um ou outro que não conhece o projeto. E, assim, a gente vai angariando pessoas, amigos, né? na verdade, assim, o principal é a amizade no final de tudo. Né? Acho que é o maior prêmio que a gente ganha nesse nesse meio, né? É isso.
0: Muito Vamos bom, lá. muito bom, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. E estamos aqui com o Master Linquei que está aí Boa hoje, noite, né? aí, pessoal. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui à nossa casa do quebrando controle, meu cara. Oh, muito bom. Manda seu alô aí para a turma.
3: Obrigado pelo convite. Prazerzão aqui, cara. Tá nesse canal. Mostrar aí um pouco aí do, das loucuras aqui que eu faço. Tem um projeto aí, ó. O pessoal vai, cara, vai gostar, hein? Cara,
0: não quero dar aqui muito spoiler, não, mas eu vou falar pra vocês. O programa hoje tá tão recheado quanto o programa que a gente fez aqui, que a gente mostrou um Pong da Maguari. Pong da Maguari? <risos> que massa, cara. Teve um programa é, que a gente mão, chegou, mão, Marcelão, que foi... cara, vou mandar um abraço que aqui não. pro meu amigo Marcelo tá certo o cara sensacional teve aqui batendo um papo conosco né e ele tem uma coleção de pongs linda sensacional e mostrou pra gente um pong da maguari cara que até frisbee tem
1: sei, sei se não, não,
0: não é do tempo do luiz não é do tempo do master tá certo mas né muito tempo. faz muito tempo a maguari antiga que bom tá
3: é, Caramba.
0: antiga que bom. Então, esse, esse pong da, da, da Maguari é tão raro quanto o, o, o portátil da SEGA da Coca-Cola. Eu tô olhando na tela wow. do Luiz ali, tem ali um, um portátilzinho ali, pronto. E, 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 esse, esse daí é portátilzinho é da, da é, Coca-Cola.
1: É exagero, né? Portátilzão,
0: né? né? <risos> é. Mas é isso, cara. Então, ó, você que tá acompanhando nosso programa hoje aí, não deixe de seguir o nosso canal, de deixar o seu joinha aí pra nós, tá certo? E de conhecer mais da União Serias de Gamer, que é a chancela que tá aqui, tá certo? Mantendo esse programa e trazendo cultura de jogos pra você. Então, hoje nós estamos aqui no nosso Quebrando Controle 125, vamos falar sobre games, que são jogos feitos por fãs e produções independentes. É, não deixe de convidar seus amigos para poder curtir esse programa aqui com a gente hoje Chama a galera aí porque tem muita novidade Pra gente mostrar para vocês aqui E tem jogo, lançamento Tem coisa que é exclusiva Que vai estar tá sendo lançada aqui no programa hoje Se liga aí Então, o que, que a gente tem no programa? Vamos falar de produções independentes De desenvolvimento de jogos Inspirados ou baseados em outros já conhecidos E simplesmente pelo fato da galera gostar muito de um jogo estilo, eles desenvolvem coisas e colocam para turma conhecer. Esse é o universo dos fanmates, ou também chamados de fangames. Cara, eu comecei a pesquisar esse negócio e é um poço sem fundo. Você não tem noção de quantas variações, de quantas coisas a gente tem. A gente vai tentar explorar um pouquinho disso hoje, tá? E no Quebrando Controle a gente vai conhecer esse assunto com essa galera massa que tá aqui com a gente hoje. E vamos lá, né, pessoal, começar esse papo. Vamos aqui então para o primeiro ponto da nossa conversa e eu vou pedir para o meu amigo Luiz começar a ajudar a gente aí na definição do que a gente está conversando hoje. Para você, meu amigo Luiz, o que que a gente pode considerar um fan fan made game ou a gente poderia chamar isso melhor de fangame? game
1: Bom, eu acredito que assim, o o fangame, game a partir do momento que você se torna desenvolvedor de jogos, automaticamente você já está fazendo fangame. game Por quê? No começo você não sabe muito bem como criar suas artes, né? Fazer sua história original, então, geralmente no começo você começa pegando assets de outros jogos, né? Então eu lembro que eu mexia com RPG Maker, que era uma enginezinha de fazer RPG, e cara, eu fiz tanto game naquilo, tipo, inspirado em, tipo, ah, fiz um RPG do Sonic, o um RPG... Dragon do...
3: Ball, cara. Dragon
1: Ball, Eu <risos> participava, participava dos Pokémon, fóruns,
0: né? Pokémon! Pokémon tem trocentos, cara! Trocentos. Trocentos de Pokémon aí que você vai achar que a negada tá fazendo.
1: Então, eu acredito que, assim, o primeiro contato que o programador tem, né, com o desenvolvimento de, de jogos, geralmente é com fangames, essa é a porta de entrada, né? isso é legal também porque o desenvolvedor acaba também né é, aprendendo a usar mecânicas que já existe né para criar seus jogos e muitas vezes é, esses fangames eles ficam tão bons que a galera leva a sério leva para frente né e acaba aí se tornando muitas vezes melhores até que jogos feitos pelas próprias empresas né como você você pode ver o, o Sonic Mania a engine dele começou com um fangame Fun game uhum. e olha o que aconteceu né a Sega Falou, que é né? vamos levar pra frente. Pois aí, é, tantos outros projetos né, que a gente vê aí na internet que, cara, é a democracia aí, né, para os desenvolvedores, né? Hoje todo mundo tem acesso, não é mais igual né, nos anos 90, que era um negócio meio elitizado. E o mais legal de tudo que eu vejo aí é que a galera faz né, esses fangames aí pra plataformas antigas. Eu tenho até aqui um, um Sonic. Que foi
3: Caramba,
1: feito demais. pro Atari, cara, que eu, eu fiz até um vídeo esses dias aí. Então você vê como que, que são as coisas hoje, né? A galera, às vezes, ah, joguei o, meu, o Atari foi o meu console que eu tive lá na minha infância, sempre sonhei em fazer um jogo para ele. E hoje aí com as ferramentas, né, a galera simplesmente tem a opção, né? Basta querer, pesquisar. Então eu acredito aí, o termo em si, eu sempre chamei de fangame não sei se fan made game também é um termo muito utilizado mas eu sempre conheci como fan game né então eu, eu acredito que isso é, fan game é quando você usa né a propriedade de outra de uma outra pessoa de uma empresa para criar seu game seu aprendizado e cara eu acho isso sensacional Um universo gigantesco
3: é expandido, né
1: cara? É. Olha aí quem apareceu na
0: nossa live. Tá de folga, mas tá acompanhando a gente. Grande Eric tá aí com a gente acompanhando. E por falar nisso em quem apareceu na nossa live, antes de passar a bola para um próximo convidado, deixa eu prestigiar a turma que tá aqui comentando e participando, que tem muita, muita, muita gente na live hoje. Game Dev Boss, seja bem-vindo. Eric Monteiro, seja bem-vindo. Genesis Fight Engine, seja bem-vindo. Beats Retro, muito obrigado por tá acompanhando a gente. Titan Game Studios, a turma Mid Cover também chegando junto aí com a gente, o Eric Rodrigues, deixa eu ver quem mais aqui, Emprevista, seja bem-vindo, uh, Eric Monteiro seja bem-vindo, Eric Mota e o Dra- Drasgong Drasgon Digger. Olha aí, cara, a nossa turma lá do nosso grupinho lá de youtubers todo mundo junto aí. Valeu galera, Essa muito aí. obrigado E se é a turma galera que tá empia, no aí. Youtube Tem também aqui o Vitor AMM Que tá lá na, na Twitch Junto com o nosso amigo Arnaldo Gualberto Brandão E o Arnaldo Arnaldo Que tá aqui acompanhando pelo Facebook Também Aproveitando isso, o Arnaldo deixou aqui o seu Boa noite e o agradecimento aos fãs Que quebram barreiras de gamer para criador de games Uma dúvida Fã game pode ser processado pelo uso Indevido da marca e personagens Essa eu vou jogar pra tu Rafael Segura aí.
2: Olha, eu acho que, na verdade, não, né? Assim, tipo... Eu procuro, realmente, assim, criar meus, meus próprios personagens, meu próprio Sim. universo. Na verdade, assim, eu gosto muito de, da história do Odissei. O Odissei, ele teve muitos jogos exclusivos, né? Eram jogos dele que você encontrava no Odissei. Era, era, era dele, era o Senhor das Trevas, o Didi. Então, eu realmente... Eu quis seguir mais essa linha de, de fazer o um jogo exclusivo, assim, eu acho que é, é muito parte da história do Odissei. Né? Agora, com relação a, a uso de personagens, isso é bem. eu acho que hoje está muito comum, assim, tipo, todos os consoles, para quem acompanha de fato, eu, eu, eu sou do cara do Odyssey, Eu não sei, sempre quis fazer jogo Odissei, mas eu estou assim, especialmente segunda geração, eu tô ligado assim. Que está sendo produzido pro Atari, pro Televisão, Coleco, estou sempre de outro. Está sempre surgindo coisas que, na verdade, são baseadas. Que na verdade, assim, hoje nós vamos mostrar algumas coisas. E, assim, é desejo meu, desejo do fã, ter aquele jogo, ter um jogo inspirado no. né? Por exemplo, eu fiz um jogo que é, que é inspirado no Frostbite. Tá, é, enfim, é. E assim, o fã do Odissei, ele sentiu falta. Assim, a, a biblioteca do Odissei era bem pequena, né? E foi, na verdade, por isso que eu, né, eu desde sempre tentei. Falei, ah, não tinha essa vontade, não tinha conhecimento. Assim, não, informática também não é minha área, né? Mas aí eu fui atrás. Eu falei, ah, tinha. Na, na, na infância eu pegava os caderninhos e ficava Hoje eu não peguei. Eu, eu até falei um pouco antes de entrar que eu tava, passei a tarde toda com febre. Todo, desde segunda-feira eu estou com uma febre lascada. Nossa eu ia, eu ia até pegar os cadernos para mostrar para vocês Mas eu falei, essa aquela poeira me atingiu Eu tô... Não sei, né? eu tô meio mas é danado, isso aí, cara A gente
0: tá aqui na resistência Depois eu mesmo também aqui Depois de um é. dia pancada de trabalho aqui Tô com uma galera aqui muito massa E faço questão de estar tá compartilhando esse momento aqui com vocês E agradeço muito você estar tá com a gente aqui, viu, Rafa? Mais uma vez e Muito obrigado Você é meu amigo Master O que, é que você acha aí dessa questão do, do direito de propriedade intelectual?
3: Cara, eu acho, assim, que não deveria dar, tipo, essas questões, assim, de, da empresa derrubar o projeto do fã, assim, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, porque quase sempre, acho que ninguém vai lançar o um negócio, para tipo, vender, né, é um, um projeto de paixão, né, assim, a pessoa gosta da, sei lá, Mega Man, assim, a pessoa gosta de Mega Man faz o um game ali inspirado ali, e uhum. é a doideira da pessoa assim, ó. A mente é o limite, assim, né? É o que a pessoa sempre quis ver na tela, assim, ela conseguiu materializar aquilo. Eu acho que não deveria assim, deveria ser uma coisa assim mais igual o Luiz falou, um... democracia, assim. Né? Mas é sobre fan game, assim, eu comecei com RPG Maker também, RPG Maker 2000. Lá da <risos> Da seita da vaca louca, lá <risos> <das
1: coisas>, né? <risos> Eu coisas. Um é né? um pouquinho mais velho, é hein, é o Que o
3: cool de Cara, pior que não, eu sou novo, capaz de ser… Acho que eu sou o caçula aqui da turma, eu tenho 27, é. cara. É, mas eu então. comecei a usar o 2000, usei o 2000. Eu adorava, cara. Fazia Dragon Ball, pegava os gráficos, assim, tudo lascado que tinha. Os caras usavam a pente, assim e tal. Fazia umas doideiras, cara. Só sei que nunca lancei nada, só fazia demo também. Pra quem me critica aí, ó, desde aquela época.
0: (risos) Pois é, eu vou vou passar uma informação, né, pra vocês mais técnica da coisa. Existe, para todos os jogos que nós temos no mercado, existe uma coisa chamada propriedade intelectual. Essa propriedade intelectual, ela compõe o código do jogo, os personagens que fazem parte do jogo, elementos que são colocados no jogo, tá? Então a gente tem que ter o cuidado de não estar tirando proveito financeiro em cima dos projetos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, há um risco sim de você ter algum tipo de penalidade por estar utilizando algum componente ou alguma coisa de um jogo, tá? Então que fique bem claro para todo mundo que está assistindo o nosso programa, nós aqui da União sala de Gamers, nós não somos favoráveis à pirataria de maneira nenhuma, tá certo? Mas estamos aqui no nosso espaço aberto para poder trazer a produção das pessoas e aquilo que eles gostam de fazer. Os nossos participantes que estão aqui, eles fazem essa questão como hobby, para incentivar e estimular, para que a turma possa conhecer e ver as extensões como o Master falou aí. É aquilo que você queria ver no jogo. Então é uma possibilidade que a pessoa tem de expandir, de criar novos universos, de criar novas oportunidades né? Mas assim, quando você está utilizando propriedade intelectual de terceiros, há sempre um risco tá? Então deixar isso bem claro aqui para todo mundo que está assistindo o nosso programa aqui Não estou aqui para catequizar ninguém, para dar lição de moral em ninguém Estamos aqui apenas para poder explicar para a galera, contar o que a gente quer fazer E falar desse trabalho sensacional que a turma faz temos que valorizar isso, tá certo? Procurar ver formas, né? De uh, colocar isso de uma maneira mais democrática também, que eu acho muito válido. A gente estimula também as marcas fazendo esse tipo de trabalho, tá? Então, vamos ver como pode isso acontecer, como é que pode ser feito, mas vamos orientar também para deixar todo mundo alinhado na mesma ideia, beleza? Ok, pessoal, vamos aqui então para nosso segundo ponto, né? Desenvolver um jogo para uma plataforma antiga tem sido interessante. Vai que é tua master.
3: Cara, para mim assim sempre foi um sonho, velho. Sabe assim, eu sempre quis desenvolver, assim, fazer o Tô aprendendo tal, mas eu nunca assim pensei em desenvolver para uma um computador, assim, por exemplo. Eu ia desenvolver para aquilo. Até hoje, assim, eu tenho essa mentalidade, assim, é uma coisa meio esquisita, é, mas, cara, é é a paixão, assim, pela pela geração, pelos consoles, pelos jogos da época, não sei, mas, assim, é o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, cara, eu acho que, assim, acho que é muito mais gratificante você fazer uma animação ali, ó, tipo o Rafael que faz pro Odyssey, né, você vê aquela coisa movendo na tela, assim, velho, aquela coisa que você tinha desde quando você era criança, você fala, nossa, queria fazer um game meu, assim, fazer um fangame também, mas, assim, é muito gratificante, cara, ver, assim, a coisa acontecer, assim, foi você que fez, assim, você teve que se lascar muito para aprender a fazer aquilo. Esse termo se lascar eu conheço, viu? Aqui no Ceará a gente usa muito.
0: E você, Rafael, o que é que você acha de estar desenvolvendo jogos aí para consoles antigos?
2: É, na verdade, é isso. Odissei também sempre foi minha busca, né? Assim, desde sempre. É, como eu já disse, eu tinha aqueles caderninhos velhos. Né? Eu tinha o meu Odissei, eu, eu, eu jogava e terminava da partida, eu pegava, tive uma ideia, vou escrever, fui lá, ia lá desenhar o caderninho. Esses caderninhos que eles distribuíam na escola, né? Hino hum. Nacional atrás, a foto do político na frente. E... <risos> E eu fazia, fazia esses projetos e buscava, assim, eu morava numa cidade, hoje eu moro numa cidade inclusive menor ainda, né, mas então, nessa época, eu, eu sou de São Paulo, mas eu para o interior, era uma cidade pequena, não, não existia recurso, não tinha curso de informática, é, e aí eu contei a história, né, fui, já em 88 apareceu um curso de base, que eu fui tentar, na verdade, e aí, enfim, a escola acabou fechando.
0: Não era micronews não, né?
2: Não, não. É... Nosso professor ele parecia o Luiz Caldas, né? Assim, tipo, ele... Ele... ele era até legal. A gente ia de sábado, ele... ele dormia na escola, ele deixava a gente entrar. A gente ia lá, falava, deixa a gente entrar. Só que aí acho que ele teve um problema com umas meninas, mandaram ele embora.
0: Nossa! E,
2: e aí acabou fechando a escola. E depois disso eu falei, ah, não... não tem o que fazer, você não tem, não tem onde buscar isso, né? E depois começou a popularizar os cursos de informática, mas eu não tinha noção nenhuma. Eu fui fazer curso de DBase Base para tentar programar o desenho, né? aqui, tem aqui A gente é mais 1, ou 2, menos 3, contemporâneo,
0: 3, viu, Rafael? Né? Eu também passei por essa sacção, que 2, eu continuei
2: WordStar. De Rafael, né? ah, deve servir, né? Aqui <risos> tinha
0: uma escola aqui em Fortaleza chamada Data Center Informática. Aí sim, tinha outra sim. chamada Micronews e tinha também, ah, me esqueci, me esqueci o nome da outra, eu sei que essas duas eram top aqui em Fortaleza, e eu fiz isso aí, tudo que você está falando?
2: É, e na verdade, né, essa escola não era nem na minha cidade, eu viajava todo final de semana para ir lá, né mas não, né, não era aquilo, eu descobri, e depois o que me ajudou muito foi a internet, né? com a internet eu, eu achei as pessoas certas, né e... Igual um materialzinho também. Você vai procurando e, e vai fazendo. E foi legal. Assim, tipo, sempre foi minha busca, na verdade, programar para o Odissei. Hoje o Odissei é mais complicado. a Atari tem as ferramentas básicas O Inteligência tem as ferramentas base. Às vezes eu tenho vontade de programar, mas meu coração ainda está no Odissei. <risos> é legal. É isso.
0: Você teve envolvido com o pessoal lá da, do projeto que eles têm assim mais um foco para atalho e você acabou lançando com eles um, um, um na more, more Work, né?
2: Um More Work, sim. É o Rally é o Racer, né? É... Porque assim, o que, que acontece? Eu produzo o jogo já faz um bom tempinho, né? E assim, não existia... Assim, sempre procurei alguém tem interesse, sabe? Tinha gente lançando o jogo por gosta de espanto. jogo meu e vendendo por. Mas não existia ninguém. E aí teve um evento na PUC e eu conheci o pessoal da, da Morework. E eu, assim, eu, o que eu busco, assim, entre outras coisas, assim, sempre fui. Assim, admireva, admirava muito a arte do, do Odissei o conjunto da obra. Não sei se você pode mostrar a imagem que eu mandei, que é o,
0: Vamos lá. é o que a gente
2: busca hoje é uma imagem que eu mandei da nossa coleção, que é o que está. Tá é o está tá se tornando. Turma. Né? Pode falar. E assim, eu sempre fui, sempre amei essa coleção, achava a coisa mais linda. Eu ia ali no, na época que eu morava em São Paulo ainda, ia no shopping center norte, às vezes tinha oportunidade de ir no centro, lá no mapping, eu via essas caixas e e eu pirava assim, eu falava, nossa, o trabalho do Odissei artístico é maravilhoso. E eu buscava parcerias para fazer projeto, né? E aí, né, no evento da PUC, eu conheci o Leandro, a Odissei Brasil, assim, existia há algum tempo, mas ainda não tinha é, planejado, feito a iniciativa de jogo, e eu achei o projeto do Leandro muito bacana, assim, é, Assim, hoje tem muita gente fazendo coisas muito boas, e eu acho que o Leandro é um dos destaques, assim, o Leandro Sá, é, da More Work, eu acho que ele é um dos projetos mais... Mais interessantes que tem, assim, eu busco isso, né? Eu sou colecionador, entendeu? Então, o que eu lanço, eu lanço pra mim, entendeu? Eu não quero colocar. Eu tirei os jogos, eles ficam ali em cima, vocês estão. Eu tirei eles pra mostrar pra vocês, mas eu deixo eles ali. Depois a gente vai tirar um tempinho pra
0: você mostrar nessa tela bacana aí, pra turma conhecer os
2: jogos. Então, assim, eu, eu, eu sou colecionador, eu quero um, um material
4: bonito,
2: entendeu? Eu busco isso também, eu acho que isso. Essa era uma característica do Odyssey, entre outras coisas, né, eu, assim, hoje você pega, né? não uma crítica, entendeu, mas você vai comprar um jogo de futebol, você tem uma foto do Messi lá, pra mim não né, não é é uma arte, assim, sem graça.
0: Não, mas é verdade, isso você tá falando aí, a gente percebia muito, eu tenho um um livro aqui em casa, né, eu confesso a você que eu sempre fui mais fã de Atari mas agora eu tenho tido contato muito forte com a turma do Odyssey e isso tá me cativando bastante também e eu sempre gostei muito dos consoles da primeira e segunda geração mas o sim, que eu estou aprendendo o que eu estou conhecendo tanto com a turma do Odyssey Brasil quanto do Odyssey Club que eu não posso deixar de mencionar mandar um abraço aqui para eles também né? que já estiveram conversando aqui com a gente num programa anterior e que hoje eu estou cumprindo a minha promessa que ia trazer a galera do Odyssey, do Odyssey Brasil para cá para estar tá falando com a gente
3: né? e
0: é, eu estou vendo e conhecendo muitas coisas muitos, muitos fatos interessantes muita história legal tem inclusive uma história do, do primeiro campeonato de esportes nacional foi feito com o Odyssey que a gente sabe que aconteceu lá a final no, no, no finado play center né e, e tem muita coisa legal que a gente vai mitigando vai conhecendo e vai ficando inteirado e, e eu acho sensacional principalmente esses trabalhos que a turma tem feito para consoles antigos e isso faz com que a gente é, rememore muitas coisas que foram feitas Perceba muito trabalho né, que existia e coisas que a turma tá fazendo até hoje E é pela paixão, pelo gosto dos jogos, isso é sensacional E você, meu amigo Luiz? Como é que é a sua lida aí né, e e, e essa sua questão de desenvolver jogos para uma plataforma de games antiga?
1: Cara, eu acho que o mais interessante nessa área São as pessoas com gostos em comum que você encontra então, por exemplo, eu sou muito fã do Dreamcast, né? Tô desenvolvendo o game pro Dreamcast, vou mostrar aí mais tarde pra galera. E como é um, é um console que ele teve mais sucesso fora do que aqui no Brasil, então eu fiz muitas amizades assim com pessoas improváveis. Então, por exemplo, quando eu, vou citar dar um exemplo aqui, eu tava fazendo um jogo lá e precisava usar uma transparência. Eu não sabia como aplicar efeito de transparência. Aí perguntei um fórum, cara, um australiano, tipo, falou, pô, você tem Discord? Entra aí que a gente faz uma uma ligação aí e eu te explico. E, cara, a gente passou, virou a madrugada, né, era dia pra ele. Então, ele me explicando, ó, faz desse jeito, tá, usa o código assim. Então, esse compartilhamento de conhecimento e as amizades improváveis que você faz, sendo que são pessoas com o mesmo interesse, isso eu acho que é a parte mais sensacional que mais vale a pena porque igual a galera aí falou né é uma, é uma paixão e a partir do momento que você encontra pessoas que têm a mesma paixão parece que tudo flui tipo melhor né igual o Paulo aqui também o, o Master Lincoln eu, eu conheci ele porque também a gente é fã da Sega né então acho que essa é a melhor parte assim para quem tem interesse é, saiba que você vai precisar de ajuda, ajuda de outras pessoas, é muito difícil é. fazer tipo, tudo sozinho, principalmente por ser coisas bem obscuras, isso tem melhorado bastante, a galera tem criado documentação, é, o GitHub, né, com descrição dos projetos, mas tem muita coisa ainda que é obscura, que você vai precisar entrar num fórum X. Entendeu? Na Deep Web. (risos) E e isso é a parte mais interessante e gratificante. E o mais legal de tudo é você ver os projetos se tornando realidade. Tem até um amigo nosso aqui, o o Mauro, que ele ele lançou esse jogo aqui. Acho que foi junto com com o Paulo até, né, Paulo? Fight for
3: Vengeance. Isso, eu fiz as músicas. Então, o que
1: acontece? Por exemplo, esse game aqui, quando ele começou a desenvolver, ele não sabia nada de programação. E ele simplesmente montou um grupo, foi conversando com a galera Cara, e hoje ele tem um jogo de Mega Drive lançado, entendeu? Isso é coisa de questão do quê? Três anos? Quatro anos? Entendeu? Então, eu acho que isso é é o mais interessante, É, é um crescimento pessoal Né? Você melhora, assim, você adquire novos conhecimentos Que você não conseguiria aprender, tipo, de outra forma, entendeu? É, e isso eu acho que é a parte mais interessante E eu acho que também pode ser interessante na parte financeira Se esse game de repente, virar um, um projeto original Ele pega esse conhecimento e vira um projeto original Você vê aí quantos games indies estão sendo lançados aí Para essas plataformas antigas, né? Então, se você fizer direito, né? Com marketing legal Sei lá, conseguir um financiamento coletivo Pode ser interessante na parte financeira também, né? Mas eu acho que isso é algo que vem depois, né? Vem com o tempo. Primeiro você faz, né? Toda a parte, tipo, aprende, né? Você coloca ali a sua paixão. E se você vê que aquilo tem algum futuro, eu acho que não há mal nenhum em você tentar fazer o projeto do zero e tentar ganhar com isso. Porque, querendo ou não, é é um, um trabalho honesto, né? E eu acho que é justo a pessoa também ganhar por aquilo que ela desenvolve, né? Então, eu acho que é uma área que vale muito a pena. Você vai fazer muitas amizades improváveis. E vai ver que você não está sozinho no mundo, igual eu. Pensava que só eu gostava de de Dreamcast. E eu encontrei aí milhares de pessoas que são... Você pensa
0: que é é só você que é maluco no mundo, tipo o Galdói. Só ele que gosta de jaguar, né? Sim. Pois é. Eu adoro o Jaguar <risos> Cara, olha, o okay, quê? Tem que apresentar esse rapaz do Godoy <risos> Por falar em amigos, né? Tem uma frase do nosso amigo Xande Que tá até acompanhando a gente pelo Facebook Que ele disse que o bom da parte de retrogame São os amigos que nós fazemos E isso eu posso falar com toda é certeza, cara A gente faz grandes amizades E por falar em amizades Olha só quem foi que apareceu, tá certo? aqui no nosso bate-papo lá do YouTube, nosso amigo Fábio Crambé parece que foi exatamente na hora que eu referenciei a galera do Odyssey Club, mandando um abraço pra todo mundo aí, né, pra você Rafael, também dando um abraço aí, Obrigado. tá? E a turma lá do Odyssey abraço Club é uma turma muito querida, eu espero poder receber né tanto o Odyssey Club, o Odyssey Brasil, galera aí que desenvolve Dreamcast, que desenvolve plataformas novas também, por que não? A gente tá com essa turma toda batendo esse papo bacana aqui. E por falar em turma que tá participando, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, porque eu já protelei demais e tem muita, muita mensagem aqui para poder dar uma passada de, de vista aqui no chat. Ó, chegou aqui pra poder acompanhar a gente, deixa eu ver. O Eric tinha perguntado se a gente vai falar de Pikachu 1 e 2. <risos> Chegou também mandando Jogão. alô aqui A turma da sala de aula meu, meu aluno Leonardo Nottingham Bem-vindo, cara, acompanha a gente aí Muito obrigado por estar conosco Fidel e Silva mandando boa noite aqui pra gente Gênesis Fighting Giant comentando É o Mauro É, quase o todos Começando, eu, copiando eu a dúvida, É, é. Ele é o cara desse jogo aí, bacana cara. Obrigado por estar aqui com a gente. Ele diz assim ó, quase todos começando copiando e mesclando ideias de jogos que gostamos. Inclusive emprestando gráficos e sons. Ficou um alerta aí do que a gente comentou. Vai lá!
3: Posso mandar um detalhe? O o Fight for Vengeance começou, o o Mauro começou com os acertos do Killer Instinct. Do Killer Instinct. Depois ele colocou... Street Fighter Movie, mesclou tudo cara, fez uma, uma mistureba lá cara, mas ficou muito massa. Daí que ele começou mesmo, Daí falou, não, fazer um jogo próprio e tal, daí eu comecei a fazer umas músicas para ele. Muito legal. Ó, oh, e, e você
0: que tá assistindo a gente, não deixe de assistir e continuar aqui no programa, tá certo? Que a gente vai ter uma surpresa muito boa para vocês aqui até o final do programa, tá? Então fica aí, aguarde, que já já tem uma surpresa Deixa eu continuar aqui vendo a galera que está acompanhando aqui na live, né? O Gabriel Sangiolo mandando um salve para gente aqui, mandou um salve aí para você, Luiz.
1: Ah, posso mandar um salve para ele? Claro. O Gabriel, ele é uma pessoa incrível. Eu acho que ele é o único desenvolvedor aí no Brasil que está apostando no Sega Saturn. Ele já lançou um jogo, que é o Lighthouse of São Bento do Oeste. Então, o que, que ele fez? Ele fez um visual novel da cidade que ele mora, cara. E aí, ele foi tirando fotos reais. E aí, no jogo... Nossa. É, aí, no jogo você vai interagindo, você vai pra um lugar diferente da cidade. Tem um farol, entendeu? Uhum. E, cara, e agora ele tá com um segundo projeto também, que ele tá misturando um é, visual novel com um RPG. E, cara, você sabe que programar pro, pro Saturn é um inferno, né? O cara é, é um guerreiro, então queria mandar um salve pra ele aí e pra galera aí procurar aí pelos trabalhos dele aí. Ele, geralmente ele posta lá no Facebook, na página do SH Saturn Coleções, eu acho que é o nome. Então dá um apoio aí pra ele, galera, porque esse é um guerreiro, viu? Na
0: verdade, cara, o que eu sugiro aqui é que você que tá acompanhando o programa e você que vai ver aqui de manhã, de tarde, de noite, tá... Pense no seguinte, esses jogos que são desenvolvidos pela turma independente, esses caras ralam para poder fazer isso. Então se você puder fazer uma contribuição com essa turma, ajude, incentive a galera a poder fazer essa produção, vale muito a pena. O Rafael tem jogos aí que estão sendo vendidos na loja do do Odyssey Brasil, que com certeza vale muito a pena. Eu estou só organizando as coisas aqui para poder pegar
1: o meu ainda, viu Rafael? Eu já tinha comentado Opa. com você que eu estou muito, não, muito afim de, de pegar Só Diga. complementar Ezequiel. É, quando você diz ajudar para a galera que está assistindo, ajuda não é financeira não, galera. Você deixar um like no vídeo, compartilhar as coisas mais simples que vai demorar ali nem um segundo para você fazer, isso já motiva a pessoa para ela né, continuar Sim, ali, ela ver que o, o trabalho dela está sendo visto. Então, galera, é, são coisas simples que vocês podem mudar a vida de, dessa galera aí.
3: Show de Isso, bola. Exatamente. Show de bola. Posso eu... mandar um salve aqui? Oh,
0: Vá oh, lá, musica. meu amigo,
3: por favor. Tá na oh. hora
0: aqui que a gente tá na trade aqui tem muita gente participando, cara. Muito bacana.
3: Sim. Não, tem uma galera aí que veio aqui que eu chamei eles, ó. Tá o mid cover. O mid cover é o Edmo Caldas. Uhum. É um compositor, compositor de Mega Drive, cara. Ele tá fazendo um projeto comigo. Que é aquele que, que é... a gente vai mostrar daqui a pouco, né? Tem uns três aí que é a gente, cara. <risos> ele fez, não sei se vocês chegaram a ver, eu fiz um, uma demo do Round of Blood, por o Halloween, com o Danilo Dias e com o Chef Chilhos, que tá aí também no, no chat. Que ele fez a adaptação gráfica. É, ele, ele compôs uma música para aquele projeto também. Só que na época a gente teve que lançar no, no Halloween e acabou não entrando a música. Mas ele, ele, fez, ele começou a trabalhar comigo naquela época. E agora a gente já tem uns projetos aí que a gente tá fazendo. Incluindo o que eu vou mostrar aqui. Legal. O Cover. Segue o canal dele aí. que, Que esse cara, ele é... Cara, ele tem um talento assim, assombroso assim. Ele tem um ouvido, cara, ele fala assim, ah, vou tirar tal música. Ele tira, assim, em questão de horas, assim, ele já tá com a track pronta pro Mega Drive.
0: Eu vou pedir pra vocês aí que estão participando da live, vocês me mandem aí depois o contato de toda essa galera que estão participando aqui e tudo mais, estão precisando desse apoio, a gente vai colocar nos créditos aí do vídeo depois, tá? Eu eu me comprometo a fazer isso, a gente faz uma listinha aí, Luiz e Rafa me dão um um input aí depois, o Master passa pra Luiz que passa pra mim e o Rafa me passa também a galera aí, do do projeto da da, Odyssey Brasil, que a gente vai colocar nos créditos aí do nosso vídeo aqui dessa live que tá sensacional com vocês. Deixa eu continuar aqui que tem muita mensagem, cara. Olha só, chegou aqui também, deixa eu ver, ó, Dragon's Digger disse o seguinte, pode ser processado, a marca ou personagem vai ter o dono, né, mas para fazer um console é suave. (risos) O O Rio Gamer deu boa noite aqui
3: pra gente e veio, veio o Master Link, Kray, olha aí, é, cheio esse de aí fã, é o, cara o Lucas aí, Lucas Rio,
0: Lucas
3: Hell, <risos> Rio. não sei, ele tá portando o, o Hell Bolt Fatal Fury pro Mega Drive. Olha As só que legal. Estão sabendo? Tá bem legal, vê lá no canal dele também, cara. O Genesis lá. Fighting
0: Engine tá aqui. É sempre um risco. Eu usei personagem da Midway e da Microsoft, mas não envolvi nada comercial com isso. Vitor Emanuel Tá aí com a gente aqui também no YouTube e mandou um olá pra gente aqui e parabéns pela live. Deixa eu ver aqui o que mais. Gabriel Santiago. Sempre bom dizer que Retro Game Dev é trabalho complicado, porque não dá dinheiro e dá muito mais trabalho que deve convencional. É 100% coisa de fã. Muito bom, cara. Ah, o MidCover disse o seguinte, que os primeiros mids que ele fez foi para o RPG Maker VX, tá? Ah, sim. É. Legal. Sérgio Jogos Mega Drive estão jogando junto aí com a gente. Diz que Rio, Game, é, Rio Gamer estamos junto. Deixa eu ver quem mais aqui. O Érico Monteiro falou aqui que troca Pong pra Fong, que tá beleza. <risos> <risos> muito bom. <risos> Deixa eu ver aqui quem mais que chegou aqui. O Érico Monteiro disse que Lotus 1, 2 e 3 Cai muito bem pro Odyssey, viu, Rafael?
2: <risos> é, é, sim. Eu descobri isso <risos> É bem próxima, né? Uhum. Deixa eu ver o
0: que mais aqui um... O Davila Games Diz que tem duas versões do Fight for Vengeance do Mauro A do Catarse e a do Retro X Olha aí, apoiando a galera
1: Esse aqui é Só pra complementar, o Davila Games é um cara... Sensacional, porque além dele fazer os games dele, ele ensina os outros. Ele posta vários tutoriais de como fazer games para o Mega Drive. Então, esse cara, é ele... gente boa demais.
3: Me ajudou bastante para aprender a mexer no SGDK, cara. Ele tem uma série de vídeos lá de passo a passo, muito massa, cara. E ele tá fazendo Street Fighter Alpha pro, pro Mega Drive. Show de bola!
0: Muito bom, cara! Deixa eu ver quem mais aqui. Pessoal, me perdoem se eu deixar de falar alguém aqui, porque a timeline está voando aqui e eu tenho que correr no tempo do programa também para a gente não ficar aqui protelando muito na conversa. O Sérgio Jogos Mega Drive disse que o Davila Games tem um projeto maravilhoso e está na espera do Street Fighter Zero. O Vitor Emanuel disse o seguinte, ajudem o desenvolvedor Homebrew. Comprar sempre de lojas oficiais ou diretamente com o desenvolvedor. Precisamos incentivar para que novos jogos continuem a ser desenvolvidos. E pirataria, não. Tamo junto, meu amigo. Vamos em frente, né, pessoal? Tem mais coisa aqui para nós conversarmos. O que que motiva né, uma pessoa a desenvolver jogos para consoles que hoje nem existe mais para vender nas lojas? Isso vem até do comentário que o Xande fez lá no Facebook, que ele disse o seguinte... Isso, de certa forma, ajuda a manter né, o, o, o espírito retro-gamer? E, para vocês, ajuda, ajuda a desenvolver algum skill ou é puramente um hobby? Começar pelo Luiz dessa vez, olha lá, Luiz.
1: Ah, eu acho que é um pouco dos dois, né? É, eu acho que, assim, na parte do skill, principalmente eu vejo isso com, mais com o Mega Drive e, e até com o Atari também, né? Com o Odyssey eu não, não conheço muita comunidade assim, a fundo. Mas eu acho que assim essa galera gosta de provar o que pode ser feito com esses consoles. Então, assim, é, a galera gosta de falar, pô, isso não era possível na época, mas olha o que eu tô fazendo aqui agora no Mega Drive. Então você vê aí a galera colocando até, já vi aí roms com música cantada, tipo, coisas assim de explodir a cabeça, né? E, então acho que assim, é, tem esse desafio do programador de falar, não... O pessoal fala que isso não é possível, mas eu vou lá e vou fazer. Tem até pessoas aí que faz tipo, aqueles games 3D no, que no Super NES usava o Super FX, e eles fazem na raça rodando o Mega Drive, entendeu? Então, pro programador é, é um desafio. Ele quer mostrar que aquilo é possível. E ele acaba achando técnicas, né? outras maneiras de, de fazer aquele tipo, rodar. Entendeu? E a outra parte também que eu acho que também é um hobby, né? Você manter, assim, é, a imagem daquela daquele console que você ama, que você amou na infância, tipo, vivo, né? Então, assim, você tá levando isso, esse legado pra frente. Então, é uma junção de coisas, né? Não tem como falar que é só uma, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso.
0: Bacana. Rafa, e você, o que é que você acha?
2: não eu acho que é assim eu sempre vi como hobby de fato né assim como eu costumo dizer o Odissei ele sempre teve uma ele teve uma biblioteca limitada assim todo mundo tinha Atari por uma questão óbvia né o ser ele tinha poucos poucos jogos assim tinha e assim e metade deles você não jogava ou sozinho ou ele realmente não era um bom jogo você tinha Senhor das Trevas você tinha Didi, você tinha o Ovni que eram, na verdade, todos elas eram baseados em clássicos do Atari e do do Arcade, né? Todos os jogos do Odyssey que fizeram sucesso eles tinham a origem Atari e Arcade, né? É. Mas, assim, a biblioteca do Odyssey, assim você, você via, mas você sentia eu sentia falta ah, nossa, eu queria ter uma aventura, assim, tipo eu fiz recentemente alguns jogos de aventura, que, é Os três que nós lançamos agora pela pela Odissei Brasil são jogos de aventura, né? O primeiro deles é um pouco baseado no no Montezuma Revenge, O Vida Selvagem, que é é, é inspirado no Pitfall. E o terceiro já é mais um projeto mais mais original, assim. Não que os outros não sejam, eles são baseados, né? são cópias, né? e assim, eu sempre buscava, nossa, queria uma aventura queria, faltam às vezes algum quebra-cabeça, então eu, eu sempre quis fazer assim, buscava completar o que eu achava que estava faltando, alguns shooters também que, que era assim, muito comum na época né shooters, né, o Atari tinha vários, né, tinha o Mega Mania tinha o Demo Attack, você tinha, tinha o Senhor das Trevas o Demo Attack, eram poucos, né e assim, e são, eram coisas que eu sentia falta no Odissei e que eu pude realizar, e hoje, assim, a gente tem é, chegando aí também, nós temos assim, o Luciano Clemente, lá do Rio de Janeiro, que tá fazendo, ele ainda não, não lançou oficialmente nenhum jogo, mas ele é um programador excepcional, uma pessoa maravilhosa também, tá? é, e ele tá fazendo coisas bacanas, inclusive um projeto que foi lançado pelo Leonardo Santiago do Atari Queijo, né? Não sei se vocês já chegaram a ver. Eu são vi jogos ele, eu vi assim. vídeo já na
0: internet dele.
2: Sim, são jogos que vão acrescentar bastante a biblioteca do sei. Porque assim jogo, assim você você sabe, ele, ele é legal, mas todo jogo da época ele cansava uma época. Então uhum. você precisava de opções. Então eu buscava assim preencher uma lacuna as lacunas, porque hoje você joga aquele jogo por mais que, que você goste daquele jogo, por mais que ele seja legal uma hora você cansa, então você precisa de outro jogo, então assim sempre busquei como hobby né, é, mencionar também outro, outro programador e amigo, Ivan Machado né? que tá, vai lançar o um jogo com a gente também, depois eu vou mostrar uh, uma surpresa também né, uhum. aqui, já já, já plato,
0: logo depois desse ponto aqui, a gente vai começar plato, a mostrar as a brincadeiras né? aqui pra galera
2: sim, e então assim, é legal, porque o Odyssey tá, tá ganhando, sim. Ganhando mais, mais vida, né? Uhum. Assim, tipo, saindo daquele.. daquele.. muita coisa que faltava no Odyssey, tá, tá aparecendo agora. Eu acho que é isso, é, sempre foi a. a busca minha foi essa. Deu e fora lançar, continuar a história, né? Você quer. Eu sentia falta, é o que eu falo, sempre senti falta de. Eu sou colecionador também, né? Que eu já disse, né? Eu tenho a coleção completa do Anticei. E eu adorava ir para São Paulo. Era meu hobby, assim. Eu ia para São Paulo e ia lá no MAP e falar, nossa, vamos ver se tem um, um cartucho novo. E eu chegava ali nas prateleiras e eu pirava. Então, é um negócio que, que eu sentia falta. E hoje, você tá revivendo isso, é... É
0: sensacional.
2: É sensacional, né? Assim todo, como um todo, né? O projeto como um todo, né? Assim, a gente já gosta do Odissei, eu falei, eu conversei com o Ricardo, que ele administra o site é, o Experiência Odissei, né? Falei, o seu site, ele é, ele é a Disneylândia do, do Odissei, porque assim, é aquela coisa, você entra, você tem aquela alegria de pegar aquela né, aquelas imagens coloridas, aquela felicidade que que a gente tinha na época. Então é isso, né? Na verdade, o que eu que a gente busca, sobretudo, é continuar a história. Continuar Nossa. a história, assim, eu acho que o mais legal, assim, é que hoje a gente conseguiu, você vê, né? Recentemente, o pessoal veio aqui em casa, sabe? Veio até, falei, conheci um menino que veio do sul para dançar, o Tchan a dança do Tuchu. O Rodrigo Zardo, ele veio do sul, ele veio quilômetros, ele viajou quilômetros para vir aqui em casa. E veio o pessoal de Ribeirão, veio o pessoal de São Paulo, e a gente se reuniu, acho que assim, o melhor de tudo é isso, né principalmente no caso do Odissei, porque você não tinha, ninguém tinha Odissei do seu lado, você olhava para o lado, você olhava para a esquerda era tarde se olhava para a direita era tarde
0: O meu, então, contato, assim... o meu contato com Odissei foi inclusive com um vizinho meu, porque realmente era muito difícil, eu fiquei conhecendo por acaso, tinha um camarada aqui na casa de um lado, da minha vizinhança lá tinha um, um telejogo que eu conhecia, eu tinha um Atari, ele tinha um telejogo e o outro vizinho do lado dele tinha um, o Odyssey. Quando eu vi o Odyssey, eu disse, cara, isso é um computador. Na época, a gente moleque, né, pensava que o Odyssey era um computador, porque tinha um tecladinho lá, não sei o quê. Na verdade, na verdade, se a gente for pegar no frigide dos ovos, todo videogame, todo console é um computador, tá? Então, sim, a gente, tecnicamente falando, todo console é um computador, mas... Pra nossa cabeça de moleque daquela época, computador era aquela coisa inatingível, né? Que você só via na TV e era um negócio, assim, super difícil e caríssimo, caríssimo. Aqui no Entendi. Nordeste, então, nossa senhora. Década de 80, comecei até 85. Era um negócio complicado demais para gente poder ter contato, tá? Então... E eu, molecão, 7, 8 anos de idade, eu lá ia saber o que, que era esse direito, né? Eu imaginava aquela coisa maravilhosa. Quando eu vi a primeira vez o tarde, eu fiquei maravilhado. Né? Joguei duro joguei é, Mega Man. É, é a nossa geração,
2: ela foi, ela foi privilegiada nesse sentido, né? Você tá, a gente brincava, assim, as brincadeiras de rua e, de repente, surge esse, esse fenômeno. Você fala, que, que é isso, né? Assim, tipo, como você controla... Um... Um personagem, uma vida na tela, é... pra gente era, era muito mágico aquilo, né? E assim, muito e, e foi uma, uma tristeza quando acabou e hoje, assim, eu fico muito, muito feliz, assim, das amizades, de ver o pessoal voltando a jogar, sabe? Tem pessoal também que a gente joga, o grupinho de ser Raiz, e dentro da própria Z Brasil a gente sempre faz as competições mensais ali, porque a ideia é manter o pessoal nativa, né? O Alexandre... E tá... passar o legado,
1: né? No norte, deixar para que a de hoje em dia um tempo, também conhecer mas... e ver como é legal isso. É. Posso complementar uma coisa que o Rafael falou? Por favor. Eu sinto isso, eu sinto isso também na, na comunidade do Dreamcast, né? Como ele foi um console que morreu prematuramente, então sempre ficou aquele sentimento, pô, o console poderia ter sido mais, né? E aí você vem aqui em 2022, vê um jogo novo igual esse aqui, ó, lacrado... Cara, pra gente que que era ceguista na época e e sofreu com a saída da SEGA no mercado dos hardwares, ver um negócio desse aqui é muito gratificante. Então, Né? pra complementar o que eu eu tinha falado, né? Tipo, então é meio que é um sentimento assim de tipo, pô, que legal, finalmente a gente tá vendo aí o que que o videogame pode fazer, tipo, tá saindo jogos novos, então... É, é, cara, é, uma, é algo inexplicável, assim, o sentimento de ver um console tão injustiçado tendo aí suporte, né? Nos dias de hoje, 20 anos depois,
0: muito massa. E você, master, qual é a sua motivação para poder estar tá fazendo esses jogos?
1: Olha, eu
3: acho que a parte mais legal, assim, do, da a motivação mesmo é você querer puxar, empurrar para o limite, né? <risos> Push to the limit, né? assim, você quer ver o negócio pegar fogo mesmo, assim, sabe? Ver até onde vai, porque muitas vezes a gente ficava assim com aquela sensação que o console era subutilizado, sabe? Na parte parte sonora do Mega Drive ele tinha músicas incríveis, mas chegava na voz na maioria dos, dos, dos jogos assim da Sega até da pro, própria Sega. Assim, eram vozes rocas, por exemplo. Daí muita gente até hoje fala, ah, mas a voz, as vozes do, do Mega Drive são roucas, né? Mas hoje em dia você vê que era, era uma coisa, uma questão assim de programação mesmo. Assim, então, driver bem programado, bem otimizado, talvez por falta de tempo, né? Por falta de planejamento da própria SEGA que distribuía os kits de desenvolvimento. E hoje, com, com ferramentas, ou até a gente mesmo desenvolvendo aqui, programando do zero, a gente vê que não, é, é uma questão, assim, técnica, mesmo do, é, do questão de programação ali, cara. Tipo, o som ali, eu vou mostrar o meu projeto aqui, você vai ver que o som, som claro, cara, definido, tem isso, e também subtilizado às vezes, cores, paleta de cores, também porque o pessoal tinha pouco tempo na época também, né? pouco o desenvolvimento, o deadline era de três meses e tal. Uhum. Daí, gente, é legal, cara, porque, além, como roda, Tem hobby, uma história
0: né? clássica, inclusive, de um jogo que é bastante injustiçado, que a turma fala mal pra caramba, culparam o jogo por causa da crise do, do, dos consoles em 83, que é o ET. ET é O produtor ET, cara, do ET teve semanas um pra um fazer isso né? ali. É. é
3: uma coisa, coisa de louco, assim, não dá pra colocar a culpa no programador também, assim, eu não vou ser esse cara eu sou também desenvolvedor <risos> eu vou, vou jogar porra é questão do tempo cara esse você, aí você esse tem aí que um tempo, né? tem que o programador tem que ter o tempo tem que ter um sabe um assim mais expandido porque muito limitado o cara não vai ter culpa velho de porte zoado de gráfico feito nas coisas o pessoal fala assim ah o programador foi preguiçoso né usam esse argumento, assim, as ah, foi Não é, às vezes é questão de tempo também. Assim, é uma coisa que faltava, assim, né? Ó. Era a loucura de estar tá lançando o game que o mercado pedia, né?
1: E tinha então... a limitação física também, né? O... É, esse... é, fazer é um cartucho de não sei quantos megabytes na época era, era possível,
3: cara. 50 vezes mais, é, mais caro do que hoje, né? Sim, exatamente. O pessoal começou com um ROM de 4 mega e foi subindo aos poucos, assim, mesmo assim, duplicava o valor, né? Quando saíam, a ah, 8 Mega, o Strider, que foi o primeiro, né? Do Mega Drive, por exemplo. Ele era um, cara, dá pra chamar de um arcade perfect, quase, né? Assim, ele é muito fiel ao fliperama. Mas você vê que eles tiveram esse negócio de ter que investir o dobro, cara. Porque eles tinham que investir dinheiro nas memórias ROM. E também ia ter que vender mais caro. Que automaticamente já limita as vendas, né? Mas eles arriscaram. E, e você vê que o game é polido, tal. Tá? O Goals and Goals, também o Sonic, depois, né? Foram, foram os carros-chefe do Mega Drive. E assim, e tem esse negócio que o Rafael citou também. E o Luiz também. que Ele falou que foi pouco tempo. O Mega Drive teve mais tempo. Mas mesmo assim, demorou para entrar a steer de parte, né? No, pro console. Só foi lá para 93. Até 92 era a Sega tentando. Se virar, assim, eles contratavam terceirizado, pelo, pelo que eu leio, assim, pelo... Hoje tem muita coisa documentada, mas, assim, a maioria dos games da SEGA, do Mega Drive, eram terceirizados, assim, eles contratavam uma empresa para fazer os portes para ela tal, assim, mas era tentando sobreviver ali no mercado monopolizado pela Nintendo. Então, eu ainda, assim, tenho essa sensação que falta alguns tipos de jogos pro Mega Drive, sabe? Falta mais games de luta faltam games de corrida sabe, mais variedade coisa que pro Super Nintendo saiu muita coisa RPG então eu tenho esse essa, senso essa do Rafael aí de, assim, complementar a biblioteca claro que o Odyssey foi bem mais limitado assim, sim, sim, tem, na, na verdade você era um o programador
2: na época basicamente,
3: né? é, tipo, um, um cara ali pra fazer tipo, uma, né preencher o ano de um game ali
2: e, e tudo às tenho... tudo pressas, né? Tudo. Tinha que tinha botar jogo no mercado, tinha é. que.
3: Entrei, tudo, né? Não era o hobby do cara, né? Ele tava ali, é. ele tava trabalhando, era o serviço dele. Sim, assim, sim. É... E deadline menos solta, né? Assim, hum. tipo, ah, um mês, dois meses. Sabia, tem game aí que já li que o cara fez em semanas, tipo, ET aí mesmo, sabe? E era coisa de louco, assim. E, eu... e um console que eu, que eu tenho um amor também, que ainda quero começar a desenvolver para ele. E, e sofre da mesma coisa do, do Odyssey, é o 32X, cara. 32X saíram 40 jogos, 39, nem sei. Show, e assim, é um console que eu vejo hoje. Ele é muito sub, subutilizado, mas muito mesmo. Tanto é que eu comecei. tem eu...
1: até um Tomb Raider pra ele agora, né? É, estão fazendo um Tomb Raider é. pra Poxa. ele. E,
3: e é um dos primeiros prog- programas, né? Games que estão fazendo pra ele, que tá usando os dois, as duas CPU dele. Porque até então, os games que saíram lá atrás, assim, usavam uma CPU e Malemar usava o som a, a, a segunda CPU. Então, agora a gente tá vendo de verdade o poder do console, né? E assim, eu acho super interessante. O 32X também saiu Doom resurrection não sei se vocês viram, zira Doom resurrection saiu uma atualização antes de ontem, acho. 2000. É, eu vi
1: que dá para jogar em rede, né? Alguma coisa
3: assim. Nossa. Sim, dá para jogar co-op. Assim, dois controles e ainda dá pra jogar cada um no seu Mega Drive, que é aquele cabo link do, do dá Zero Drive. Né? Cara, Se é sensacional, né? Mega né? Drive
1: em rede, cara, é muito doido. E eles, é
3: praticamente um novo porte, cara. você vê é, é feito por um russo, eu esqueci o nome dele agora, é Vicious, oh, o nickname dele. Mas assim, o, eles fizeram o som, assim, música. Um cara lá fez a trilha sonora toda. Você vê que não era falar a limitação do 32x. Tinha som de. parecia flatulência. Os timbres uhum. da, das músicas. Mas você vê, cara, que foi uma correria aquele porte lá, entendeu? E hoje a gente vê o poder, cara, do, do console. O Doom, assim, ele virou outro porte, cara. Eu diria que é um novo porte, nem um hack. Teve gente que chamou de hack. Mas o cara refez o código todo, cara. Só aproveitou os mapas e ainda expandiu, né? Porque faltavam fases ainda e tal e eu quero começar a desenvolver para o 32x também, vem. É, que eu sinto essa mesma coisa que o Rafael disse aí, que falta, falta, é bacana, né? é
2: O Odyssey muito, também é teve possível, esse né? problema, né, de assim graficamente o Odyssey sempre foi motivo de chacota, né, assim, gente, ah, você tem o Odyssey, seu idiota. Era, Mas a gente tipo não pode assim, comparar, né, muito né muito cara? Massa, eu, acho muito, que... eu acho
0: muito triste tem quem dois. compara os gráficos dos consoles antigos com os gráficos do, 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 de... hoje. Não, né? não. Tá.
2: Pessoal, na, verdade, na verdade, isso eram é os proprietários do televisão de Atari mesmo. Assim, ah, tipo,
0: tá. Na então, época, né?
2: Então, uma coisa que eu, que eu quis fazer foi, foi esse trabalho de advogado do diabo. Eu falei, não, vamos, vamos tentar fazer... <risos> vamos tentar fazer um fundinho pra falar, você pode fazer... Fazer a redenção, né? Pode fazer uma florestinha, né? Pode fazer um, um gráfico mais elaborado. Oh, né? é, é gostoso, defenda. É minha paixão eu falo, ó, dá para fazer assim. E hoje bom. tem muito, é o que eu falo. Hoje tem muita gente talentosa chegando. É, o que eu acho legal é isso. Os programadores brasileiros, além de serem talentosos, eles, eles têm assim, bom gosto. Sabe? Pessoal, essa turma que está tá chegando agora, que eu já mencionei, né? O Clemente e o Viva Machado e é isso né
0: por ah, falar cara. em talento, tem uma pergunta aqui aí eu já vou pedir pro meu amigo Rafael deixar engatilhado aí já alguma coisa que ele queria mostrar já já, tá certo? mas enquanto isso eu vou passar aqui ó, o Xande mandou uma pergunta aí o seguinte ele queria programar pra 3DO vocês sabem se é muito difícil? ele nunca viu nada de homebrew pra isso, quem é que saberia responder essa?
3: Cara, o 3DO aqui ó o 3DO, o o mesmo que tá portando o Zombie Raider com o 32X ele começou no 3DO, cara então tá saindo sim agora o kit de desenvolvimento que ele usa, eu não sei dizer, cara mas eu acho que o 3DO, assim, é uma coisa mais fácil, dá pra usar um C mesmo, assim, não precisa ser o assembly, né, tal mas tem que dar uma pesquisada, cara eu não conheço a fundo, mas é um console que também, né ele carece, assim, careceu de mais games. ele é uma plataforma, cara, que era. Ele é, um console, bola, assim, ele é um console poderoso. É, com o Saturno, com o Play 1. Pô.
0: Muito bom. É, eu não
3: conheci o 3DO, mas,
2: assim, o que eu posso dizer da minha experiência, é. eu acho que é isso. Se é seu sonho, vai atrás. Eu também, eu, eu falo, eu não, eu não sou, eu sou formado, na verdade, eu sou, de, eu sou um cara de humanas, tá? Eu não tenho assim, essa. Nunca fui de informática. Não... E eu fui atrás classe, falei, não, vou, vou fazer. Você vai nos trancos e barrancos, mas é isso, né? Se é seu sonho, vai, vale a pena. Eu acho que você tem. A vida é curta, você tem que é, fazer. Tem, fazer. Tem que tentar é aprender, espaço, eu é. acho. E acho. E hoje é isso, né? Você tem onde você buscar informação.
3: Né? Hoje é mais fácil. Né? Tá, tá bem é, globalizado. O Né? Eu não sei programar, mas eu programo. Aquela frase, né? Que, gente, cada é, dia. Na verdade, eu, eu sou assim, entendeu? Eu sou assim. É, eu fui, eu eu dei, às vezes eu falei
2: o que, que é isso aqui? Vamos ver o que acontece, não explodir. Tá bom, é. né? Isso, exatamente. É. É. Ó, ó, uma
3: Importante coincidência funcionar. legal, a gente falou
0: do ET aqui, e eu tive a felicidade de conhecer o Howard Scott Walshaw, que fez Caramba, o ET. O
3: programador.
0: É, ele é psicoperapeuta. Psicoterapeuta, Rafael.
2: Nada a ver com programação. (risos) (risos) é isso, né? É isso, né? Eu acho que é isso. E o cara
0: fez só três jogos, assim, pouco conhecidos. Easy Revenge, Raiders of the the Lost Ark. Lost Ark, né? E fez o E.T. só isso.
3: Foi ele ele quem importou o Yard's Havage? Pro Atari. Revenge, né? Pro Atari. Foi ele também, ele que uhum. programou, né? E as Revenge. Esse game é bom, cara. Esse game é bom. Sensacional, ele disse que tirou sangue de pedra ali, viu? É, o Hires of the Lost Ark também.
0: Se vocês ele quiserem um saber um pouco nesse... mais Muito disso, bem. vocês vão aí no nosso canal, que tem entrevista nossa com ele na BGS 2018. Caramba, que massa. Cara. A gente bateu um papo com ele lá, sensacional, cara. Muita gente boa. Muita gente boa demais. Pra, vamos falar o seguinte, ó... Daqui a pouco eu vou dar uma passada... Aliás, eu vou começar a preparar o Rafael para mostrar aí... Que ele pediu um espaço para a gente mostrar alguns jogos dele aí... Ele já vai estar no ponto aí para a gente... Enquanto ele prepara, né? Eu vou dar uma passada rápida aqui no chat... Que já tem algumas coisas aqui da turma também, tá? Então, chegou aqui no chat... Deixa eu ver quem mais aqui... Ah, Guto Pinheiro... Que disse que... Arcade são os melhores dos anos 80... O Eric Rodrigues disse que fazia falta certos jogos nos consoles mais antigos isso foi uma das inspirações para os devs criarem portes de, para game retro. Comune chegou e deu uma boa noite aqui para a gente, grande Comune, um abraço para você meu irmão, sempre junto aqui com a gente. O Cheve eu já tinha colocado aqui na tela, mas ele disse que é muito bacana poder escutar esses relatos aí como o Rafael colocou para a gente. É ah,
3: o Cheve é que tá no Mortal Kombat Arcade Edition. Legal que eu fiz aqui, é o cara que fez a adaptação da arte, melhorou tudo graficamente, praticamente esse cara é muito fera, mano.
0: Muito bom. O Criapolis Inteligência Criativa mandou um salve aqui pra gente, só tem fera, é o Brasil mantendo as, as cenas vivas. Grande. Ele, Grande campeão. É, ele também falou aqui sobre Senhor das Trevas e Didi são os jogos preferidos dele do Odyssey 2. Aí o Odyssey uhum. Brasil mandou que não era pra esquecer o Come Come, que puxou o nome do Pac-Man por conta disso, né? aí, Rafael? Come exatamente. Come no Brasil virou Come Come por causa come do come jogo come. do Odyssey. É, é. E até hoje as pessoas falam, né? assim, Ah, o Come Come. Inclusive, é, vai aquele tá não. Ali, é, ali exatamente. É, o é, o mascotinho do Odyssey tá ali em cima. Uhum. Isso aí eu fiquei, eu fiquei mente, conhecendo com a turma do Odyssey Brasil. Isso aí, viu? Essa história não, com... Foi Eu com o Odyssey, Odyssey Club Nossa, e também com a todo mundo Odyssey Base. Eu Fiquei conhecendo essas histórias malucas aí.
2: Nosso herói aqui. É...
3: É... Ah, ele é... Apresentou, cara. Até hoje Esse muita é gente chama o chamou Pac-Man de come-come. Aqui no Exatamente. Brasil, tem, e foi por, tem, por causa é, do Odyssey. E a mãe fala come-come. Ah, come-come, é né? É muito. Cara, isso daí. E na época,
2: o, Pac- o, Pac- o Pac-Man, ele nem era
3: popular, né? Assim, ah, tipo, ele é... se tornou
2: um. É um fenômeno depois, depois do. Dos é. né, desenhos,
3: barco.
2: né? E tal. Sim, sim, sim. Ele foi ganhando força com o tempo. Olha é, só, mas... tem
0: mais comentário aqui. Ah, Érico Monteiro diz que Rise from your grave. É, é um nome meio <risos> complicado Rise aqui. From your grave. Também mencionou esse jogo aqui. De repente a galera pegava atores da Alemanha. Nossa! Depois vocês me explicam isso aí, que eu não tô sabendo dessa história, não.
1: Será que é pras capas, essas coisas?
3: Deve ser. Bom, ah, há, sim. Há nos uh-huh. jogos. Usavam, faziam muito isso, né?
0: É. Guto Pinheiro disse que o melhor jogo do Odyssey pra ele é o Senhor das Trevas. Eu também concordo, é sensacional. Ele e Dinamina são marcantes. É, muito bom. é o, bom. O... Acho que Odyssey Brasil aqui deve ser... É Vitor, é que tá aqui na...
2: Vitor, É, é. Vitor, né? Ganhou
0: uma bicicleta por fazer mais de mil pontos.
2: Acho que é o Ricardo. né? Essa é é o Ricardo. É Ricardo? A história dele.
0: (risos) Ele ganhou uma Calloy Cross em 1983. Olha aí. Era imbatível no Senhor das Trevas. Muito bom. Deixa eu ver aqui mais a uh, turma falando aqui das bicicletas, que era uma coisa massa, cara, Caloi Cross, Freestyle, aquelas bicicletas, bem BMX ali da, da década de 80, era algo sensacional, Rio Gamer concordou aqui que 32X é muito bom, Paulo Linhares chegou aqui também e disse que tem também um aprendizado da plataforma, quando você vê os jogos do começo do console e os últimos, você vê o aprendizado que a turma tem, muito massa deixa eu ver aqui um... Gabriel Sangiolo disse que o 32X é uma plataforma que tem muita vontade de fazer jogo. Ele só fica triste que é um addon bem caro. Então não é muita gente que tem. Mas é. bem maneiro de se fazer mesmo. Bem legal. O Guto Pinheiro disse que o 3DO dele colocava o jogo hoje às 20 horas para começar às 23 horas. <risos> Aí o Criápolis disse aqui que o melhor roadhatch é do 3DO. Tamo junto, concordo
3: com você, tá? Deixa eu abrir um adendo aqui, vai o Criapolis lá. é o Fabiano, o Fabiano tá desenvolvendo um game de, de corrida pro Mega, cara, o... de moto, assim, vai... tá ficando incrível, cara, ele já fez a pista, tem o... ele fez os interrupts da pista, assim, as curvas, assim, cara, vai ficar incrível. Eu vou, eu, eu, ele, eu, eu tinha que falado... Ele, que ele tá se baseando em super Rengon e rod Rash, Muito massa. Eu, eu tinha falado pra Rafael Bom, mais
0: gente. cedo, que eu tenho uma coluna no nosso canal, na nossa página lá, que é Ideias em Jogo, que eu vou fazer um artigo falando exatamente dessa questão dos jogos, de produção. Então, se vocês puderem deixar de contato, de projetos aí depois pra mim, tá? Deixa que eu vou fazer esse trabalho aí pra gente resgatar essas coisas e divulgar isso aí pra galera ficar conhecendo mais coisa também, tá? Fica meu compromisso isso. aí de fazer isso depois aí pra galera. Deixa eu ver que o que é que, é que, que tem tá? mais aqui. Uh... O Wil Gamer disse, eu não sei nada de programar. Não sei nem o que tô fazendo, mas tô fazendo. <risos> Exatamente, cara. É um mesmo, cara. o Dragon's Digger mas... disse que é muito legal ter crescido desde a época da Atari e ter acompanhado essa evolução, jovens de hoje em dia vieram lá do PS1 no máximo, não sentiram o salto da Atari de 8 bits depois de 16, 32 etc, é, tem muito disso aí aqui, o Shelton chegou aqui, Shelton Teixeira, bem-vindo Muita chuva aqui em Fortaleza, tô quase sem sinal, mas vi dar um salve aqui pra galera, especial pro Nay, que fortalece muita cena de cego. Olha aí, Nike. Oh, Cabo aqui de Fortaleza, o ó. Tamo junto. Brigadão Mais um mesmo. que é seu aqui. Eu sou e ele também, viu? É. <risos> ah, tem muito comentário massa aqui, cara. Galera dizendo aqui, Odyssey Brasil, dizendo que como é eterno. Érico Monteiro, dizendo que a voz no Mega Drive do Altered Beast... É bem engasgada, como o Link falou. falou. É. é isso aí, tem muita coisa aqui que depois a gente pega. Vamos lá, Rafael, agora deixa eu só puxar aqui o assunto, que é o seguinte, agora a gente tem uma pauta que é a produção dos jogos nacionais. Hoje a gente vai dar destaque pra turma que tá aqui, mas se a galera nos comentários quiser colocar mais coisa aí, depois a gente faz um outro programa pra poder mencionar mais gente que tá produzindo jogo aqui, beleza? Então vamos lá, Rafa, o tempo é seu agora aí, eu vou botar você na tela em destaque.
2: Tá, eu queria mostrar um pouquinho do que tá chegando aí pela Odissei Brasil, tá? É em breve, tá? Eu vou dar uma geral aqui. Na verdade, a Odissei Brasil hoje ela tá, sim, tipo a gente recebeu, assim, as pessoas procuraram a gente para para lançar jogos, né? E a gente está trazendo alguns jogos que não só do brasileiros, né? Mas do, do pessoal de fora também. Então eu queria mostrar rapidinho aqui. Um dos jogos que a gente está recebendo é o Spyros, tá? E ele é um quebra-cabeça. Infelizmente, eu tô com um problema de no, no meu controle, assim. Tipo, é... assim, quando, como a gente faz jogos, né, e Você faz bastante teste, acaba que eu tenho muito problema com esse. Na verdade, não é nem o controle, é. Mas eu vou falar um pouco do jogo. O objetivo do jogo. Isso aqui é um quebra-cabeça. E o objetivo do jogo é você... Você tem vários níveis. O jogo foi desenvolvido pelo nosso amigo Brad que na verdade, é um grande amigo, sim. Que eu tive o prazer de conhecer recentemente. Qual o objetivo do jogo? É você... Cada vez você tem que andar pela linha, tem que completar o caminho, mas você não pode passar pelo mesmo ponto. Entendeu? Então, assim, o jogo... Ele tem sim vários níveis, ele tem mais de 200 níveis e e é bem desafiador, ele tem outros obstáculos que vão surgindo né? de acordo com... com as opções que você escolhe, tá? Como o tempo é curto, vou só mostrar aqui, tá vendo? Tem vários níveis para selecionar. É... E ele tem até a novidade de você poder... Entrar com o código, é, isso é uma grande novidade do Odyssey, de você poder entrar com código para você continuar da onde você parou. Tá? É, são, são recursos de, de jogos mais modernos sendo aplicados no Odyssey. Tá? Outro, outro projetinho que está por vir, que a gente está trabalhando, é o Túneis do Terror, que é do Chris Reed. E é um jogo, assim, para quem tem detalhe ele é, baseado, ele é inspirado no Turmóio, tá? É... E tá, tá bastante legal o jogo também, tem vários níveis.
0: Nossa, sensacional!
2: Né? Tem vários níveis, você vai avançando, você tem vários obstáculos, assim... E à medida que você avança no jogo vão aparecendo inimigos diferentes, tá? É... Com um características é diferentes, alguns mais rápidos, outros você, você só pode a, a, atacar por trás. Enfim, eu acho que são jogos que estão adicionando Mas... bastante a livraria da biblioteca do você. Eu vou agora passar pro outro. Né? Deixa eu ver. Eu sim, eu, eu queria organizar melhor, só que hoje já tarde a até falei pra você que eu tive uma febre, eu não sei se eu fui, eu fui no show do Kiss, eu acho que o, o Stanley cara, me acertou uma Fica tranquilo, cara, vai lá, tá, tá com você aí, mal.
3: fica de boa. Foi no show do Kiss, tá. cara, que massa. Fui em 2015, é. cara.
2: É, então, aí eu fui trotto mal, assim, né? O Stanley me acertou uma falha envenenada e eu tô. Tem <risos> uma, de, uma melhorada, enfim, mas. É...
3: Ainda bem que não foi um leak it up, né? É, aí, eu tô vendo River Ride do, do, do Odyssey. É, na verdade assim,
2: depois, depois eu mostro aqui. Depois isso, você mostra que eu
0: sou aficionado Tá aqui na tela aqui, não, não, não dá pra tu ver, mas eu deixei ele rodando aqui no.
2: Esse é o Monkey Jump, é um jogo meu, tá? Ele uhum. é. é inspirado. Ele é um pouco inspirado, acho que no Kanguru, tá? Assim, tipo. Nossa, que legal, é. cara! Tá bonitão então, esse não. jogo! O objetivo dele é você recolher as bananas e você tem o tempo, né? Pra, tá muito pra bacana. Recolher, pra recolher as bananas o mais rápido possível. Assim, assim o pessoal que, gost, que, que jogou gostou bastante também. É... Quanto tempo você demorou para fazer isso aí? Por incrível que pareça, esse jogo foi um dos meus mais rápidos. É aquele jogo que você faz e tudo deu certo, sabe? <risos> é o caminho é, feliz. É...
3: É, é, sim. Tem, tem Azeite da, da sorte. É, e por tipo
2: isso. A capa tá deles nós mostramos. Nós mostramos na abertura. A gente tá pronto, Esse vai sair a gente, ainda, né? Vai ficou sair uma ainda. uma capa ainda. muito bonita, assim.
3: É... Eu vi lá. Muito massa. O que mais tem? Eu vou mostrar o verdade River Riverride, na verdade, assim,
2: é uma solução que eu estou buscando para você poder Opa. ter. Não, não é esse aqui. Depois a gente fala sobre ele não, numa outra ocasião.
3: É... Isso é um flashcard, Rafael? É, né? ele foi desenvolvido pelo
2: René Van Den Heuvel, que é um é holandês.
3: Legal, cara.
2: O River Island, na verdade, o que, que eu fiz? O Odissei, ele não tem tecnicamente, ele não tem como fazer scroll. scroll. Então, assim, eu tô fazendo um teste de scroll, mas...
3: Você vai movendo tô... os objetos, né? É só um primeiro teste, né? É assim, pra gente cara, poder... Legal.
0: Que legal! Ainda, não... Ainda vai chegar lá. É. E, ó, se chegar nessa quantidade de cores aí no Odd, você vou te falar, já é um esforço grande.
3: Tá muito legal, cara. Você é louco!
1: Parabéns,
3: muito bom mesmo. Celular! É, é, tá é, ainda, é um... ainda vai chegar a parte do stroke, só essa. Pra...
2: Essa aqui, ó. Ainda tô fazendo teste. Ah, testes.
3: aí, ó. Ah, ah só aí!
2: Isso. Perfeito, e tá bem suave. Sim, sim. É, eu tenho tem como truque, e ainda tô, tô estudando a, menor, a melhor maneira de aplicar isso para transformar num jogo de fato. Ó, pessoal, tem coisa tem... que é, o Rafael ele... tá
0: mostrando aí que ele não comentou com ninguém. Acho que não apareceu nem na live ainda, não, né, Rafael?
3: Primeira mão, velho.
2: Primeira mão? Não, esse Mas ainda é não, não. Vai, ter, vai ter novidade. Agora, gente, o nosso próximo lançamento, eu vou estar mostrando pra vocês. Ah, antes eu vou mostrar um jogo um outro jogo que eu tô pra fazer que é o Merlin, tá? Merlin. É, é. Também a gente tá pra lançar. É um jogo de labirinto, eu sempre gostei muito do, do advento, e, e assim, sempre quis fazer algo... É o que eu falo, a Biblioteca do C não tinha aventuras, armadilhas, esse tipo de coisa, monstro, eu, eu sou apaixonado por isso. Muito legal. Então, Nossa, e tá é
0: diferentão, legal. cara.
3: É tipo um gauntlet. Tá diferentão então, esse é... jogo, ele é... não tem nada a
0: ver com os jogos que a gente tá acostumado a ver do Odyssey. É? sim
2: é sim é sensacional infelizmente eu sei não teve assim pessoal para desenvolver com o tempo né ah, vamos lá mostrar mais um projetinho aqui nosso próximo lançamento ele é baseado no, no jogo Star Striker do, do Intellivision E é um é um projeto do nosso amigo Jason, tá? Vou onde ele tá. Esses aí, daqui a um dia, vão estar
0: lá na página do Odissei Brasil. Já tem jogos lá também que você pode mostrar, sim. né, pra gente?
2: Sim. Olha então, assim. Uau, é, cara! Mas, agora, ele tem ele tem essa tridimensionalidade também que ele, que ele
3: pode assim. O White Zaxxon. Pra... Pô, isso é. daí é a trincheira do, da Estrela da Morte, cara. Muito massa. Sim, sim. Né? O,
2: o, assim, é. O, ele é baseado é, bem X-Sing, na da Morte, mesmo. A ideia do desenvolvimento. Tá
0: muito legal.
2: Ele, ele usa Voice, tá? É tá um jogo muito bacana, assim. Você tem que destruir o, os inimigos, tá? Nós, estamos, nós vamos estar lançando ele esse mês, tá? Então, o pessoal, espero. Nossos amigos aí, Alexandre Zardo, que gosta Falar de ir Voice, recorde.
0: eu não posso de deixar de, de ressaltar aqui. Que, olha só o que é que chegou pra mim aqui essa semana. Eu nem abri ainda, ó. Deixa eu botar aqui na tela para turma ver de novo aqui, tá na tela do nosso amigo, ó, caixinha aqui da iPlay, do nosso amigo Kadari, que tá com projetão aí do, do Voice, né, que foi feito agora aí, o meu chegou aqui, eu tô só esperando o meu ódio chegar do conceito para poder testar, então não posso, quem quiser hum, conhecer hum. sobre o The Voice, né, que não tiver condições de adquirir, porque o The Voice original... Tá muito pesado no bolso para poder pegar, tá certo? Então tem esse projeto aí que a turma tá fazendo aí do, do, desse hardware que tá sendo feito agora, que tá sensacional, que é com a turma aí do Kadari, lá da turma do iPlay. Então, depois aí, a gente boy, pode sim, fazer um programa é, aqui verdade, pra comentar boy, sobre também isso. também
2: complementa a falta de um segundo canal de áudio do, que eu disse não tinha. Né? Isso. Então. Então é um acessório legal, oh, né? Nossa, bem, é, bem. Bem. E muito curioso,
0: cara. Pouca gente conhece isso aí. É muito da hora. Na época eu eu também
2: conhecia, Descobri o voice quando quando a gente teve... A primeira coisa que eu eu fiz quando eu tive acesso à internet foi buscar o Odissei. E E aí eu encontrei o site Odissei 2000, do Marcelo Ribeiro, né? que era a referência, né? E aí eu falei, nossa, e assim, tem coisa. Você chegou aí, eu falei, nossa, que legal. Você descobre que tem jogo sendo descoberto, que tem, que tem jogo sendo produzido, né? Enfim. É... Como
3: que
0: funciona
2: esse
3: deixa, sistema Deixa de eu voz, colocar aí? ele é, é, em é um destaque
0: aqui na tela, pra, é pra vocês é verem aqui. Que a
3: gente Sim, tá falando uma coisa que é pouco
0: conhecida.
3: Que
2: legal. Ele tem um banquinho de voz dele próprio, né?
1: que massa que massa cara, que massa. cara é, é, tô aprendendo muito aqui com vocês nessa live Olha oh só o The oh, Voice é Star Wars, hein?
0: o The Voice é esse equipamento aí originalmente, tá certo? É aí eu vou botar um pouquinho Star Wars, então, era uma, era uma, explica pra gente aí, Rafael como é que funcionava, eu coloquei a imagem pra gente aí do The Voice, já já eu aumento é. a tela de novo, explica como é que funciona o The Voice aí pra turma, por favor
3: porque pouca gente conhece o Dory acho que tinha isso também, né? É, ele, ele tem...
2: Ele sai tá, com o... Ele, sai, o ele, ele tem um banquinho de voz dele, tem um... Não sei, vamos ver se eu não vou fazer arte aqui. Uhum. Olha aí, ele tem um original também aí, ó. Tá dando pra ah, ver? Que legal. Sim. Tá. Então, assim, a voz sai nele mesmo, ele tem o alto-falante independente, né? Uhum. E o controle de volume. Ah, é no aparelho mesmo.
3: que sai a voz. Isso. Sim, sim, sim. É dele. Caramba, é, Então, legal. você
2: até tem uma até uma, um pouco, fica um som até meio 3D, né?
3: Porque tá... Aquele som de TV. robô de
0: antigamente é sensacional. Caramba, é isso. Berserker, é. né?
3: Berserker. Star Wars foi um projeto
2: que
3: eu,
2: que eu fiz, né? Eu tô abrindo a caixinha aqui
0: pra mostrar pra vocês. O, okay. esse, esse projeto é repaginado agora do The Voice que a turma tá fazendo aí agora. É, 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 uma, é um ajuste, né é mais uma reengenharia uma que a turma fez, né? tá aqui a, a caixinha.
2: É, eu fez, também ó. recebi essa semana, o meu tá, tá, tá guardado, porque eu vou usar no meu G7400, Deixa que o voice não encaixa não.
0: De novo aqui em destaque, aqui, aqui a de caixinha,
2: não.
0: não vou abrir agora não, porque olha só que legal.
3: Legal, cara.
0: Lindo, hein? É só aí é... um vídeo, hein? vou fazer depois, vou fazer é porque tem coisa na fila de vídeo porque tem aquele prêmio lá que chegou que eu não fiz o vídeo ainda
2: (risos) bom, outro jogo que a gente está lançando em breve é o Shogun ele é... não sei se eu estou deixa eu colocar o destaque aqui
0: na tela de novo vai lá
2: ele é um jogo mais mais xadrez, mais é dama, sabe é um jogo bem interessante, a gente está eu gosto de jogar ele, assim, tipo.. A gente tá acertando, corrigindo uns probleminhas uhum. e, Em breve a gente tá.
3: Tá com mau contato o controle, Rafa?
2: Tá, na verdade não é o controle, eu acho que é o que, É alguma coisa interna que, que deu ah, problema.
3: É um dos pinos Porque ali, então, é. Eu
2: troquei o controle, inclusive, no...
3: recentemente,
2: né? Primeiro eu fiz uma, um jogo meio, meio pânico, né? Troquei o controle errado. É que nem o cara corta a perna errada né? Depois <risos> Depois eu, eu troquei o controle certo Mas acabou que eu descobri que não é o controle Pode ser ele tem muito esse problema o controle de jogar pra um lado Jogar pro outro é, Um jogo que o pessoal Tá esperando muito de fato E a gente vai dar tá, lançando esse ano É baseado num no clássico. Ah, no clássico da. da Activision. Tá? Deixa eu só Vou jogar um pouquinho. Tá? O pessoal vê, o pessoal tem pedido bastante. E aí tá aí. É um que... do... Esse é um projeto cara. do.. Poxa! Esse é um projeto do Ivan Machado, tá? Pra. pra criar um. Programador brasileiro, excepcional. Tá sensacional! Tá um jogo. O jogo Caramba. ele tá no nível.. Ele ainda não tá pronto, tá? ele tá no, no nível
3: 14. Ele tá, mas... tem um ali na tela ali da água ali e tudo. Que massa, velho. Sim, tem.
2: Sim, tipo... Isso
3: daí é, é truque, cara.
2: Ele não deixou nenhum detalhe de fora, assim.
3: Tudo
2: você que não você... conhece
0: Odyssey, muito menos o Hero pra Odyssey você tá vendo aqui
2: agora, viu?
0: Caramba! Incrível, Deus, tá muito incrível!
1: Bom. Essa Olha, questão é do legal. movimento das águas, do.. Bem então
2: bem acho legal. que é um presidente pro fã do Odyssey, né? Assim, a gente, É lógico, assim, eu sempre fui apaixonado por Odyssey, pela biblioteca até Odsei. Mas a gente tinha aqueles joguinhos de Atari que a gente queria ver na nossa plataforma. De Atari não, né? Vision, na verdade. E, e é. deixa
0: eu fazer, já que o Rafael tá mostrando as coisas aí. Deixa eu ir para o próximo item aqui da nossa conversa. A gente tá vendo aqui jogos que são produzidos aí. O Rafa já mencionou um bocado de gente que tá fazendo um trabalho bacana aqui. E lá fora, será que tem muita coisa também que a gente poderia considerar alguma coisa assim, vocês tem contato com a turma lá de fora, enquanto o Rafa vai mostrando nem vamos comentando aqui, vai lá Rafa, Rafa começa a ti aí, alguma galera que vocês tem contato aí, eu sei que, eu sei que ah. Crambé, a turma lá do Odyssey Club tem contato com produtores de fora, vocês também têm feito isso?
2: Sim, a gente, bastante gente vai estar tá lançando, esse pessoal mesmo aqui vai tá estar tá lançando com a gente, né? Uhum. Assim, o Odyssey, assim, ele sempre foi pouco, entendeu? Mas de vez em quando aparece um aventureiro que, que põe um jogo no mercado, que, que tem aquela vontade de fazer um jogo e, uhum. e vai e faz, né? Sabe, um outro jogo. Mas assim, agora outros consoles, assim, tipo, como eu disse, eu acompanho também. Eu sei. Especialmente segunda geração, a terceira geração, pra mim já não, já não foi muito assim, que eu já estava mais. Envolvido com música, né? Mas... Mas a segunda geração eu gosto de acompanhar, assim. Tipo... Então, assim, Atari é muita coisa produzida.
0: Eu nunca vi jogo Homebrew de Nintendinho. Nunca vi Homebrew. Aliás, eu ouvi tem falar de, de Super Nintendo. Nintendo tem
1: muito. muito. Tem o, o Maker. eu não sei se você viu. Hum. Que era, era uma engine que teve até financiamento coletivo. E ela vem com um módulo USB que você conecta o cartucho. Então você programa e... Na e grava, grava ROM, é isso? E grava, isso, grava ROM. E tem comunidades, que, eu juro pra você, que saem centenas de jogos por dia pro Nintendo. É.
0: Nossa, assim, cara. Nesse nível, cara. Vamos falar é disso aqui tipo. depois, hein? A gente tem que comentar isso
1: aqui eu depois. Eu acho que é
0: a
3: comunidade, assim, a cena mais, mais é assim... Aqui mais movimentada
1: é, é a do Nintendinho, cara. É, eu acho que Nintendinho Mega Drive é, é ali. Só que eu acho que Nintendinho é um pouco acima ainda. É,
3: é, é demais. Eu, eu nunca
1: vi o pra depois de ver, que eu nunca
0: me atentei pra fazer <risos> essa curiosidade de ver esses jogos, não. Tem uma coisa que eu gosto muito da Nintendo, que é o Mario Maker. Eu achei aquele jogo é. uma sacada sensacional. Que ele dá a oportunidade Sim. pro jogador ter esse encontro com o desenvolvimento de um level design de um jogo. Tá certo? Ele ele, ele vai construir, na verdade, toda a a parte de montagem do level design do jogo. Ele não vai construir só o jogo, né? Ele vai aprender a criar níveis, dificuldades, e isso é sensacional no no Mario Maker. A turma tá pedindo pra você mostrar mais coisas enquanto a gente fala aqui, viu Rafael? Acho
2: que a maioria das coisas aqui, na verdade, são
0: conhecidas, né? Aqueles que a gente assim, colocou conhece. na desses aqui, ó, que que a gente mostrou aqui antes. Né? Que o Floresta Assombrada, Vida Selvagem, Tempestade, Corredor Estrelar, o macaco esse você já é, mostrou, o né? Corredor... O que? Corredor
2: Estrelar é, 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 é o jogo é, é o nosso Estelar próximo momento. e o pulo do macaco já. Já foi. O do macaco Mostra já, esse Josué Jorge aí para nós, cara. Josué é esse aqui, tá? É Estão conseguindo ver? Deixa eu,
0: deixa eu colocar na tela aqui, olha aí que legal. Ah tá
2: bonitão, então, assim, cara. Eu, eu sempre busquei assim, é como tinha.. As pessoas falam, ah, você não pode produzir fundo, né? Eu sempre procuro assim, tipo, ah, sobrou algum caractere, que eu vou fazer. Ah, um... Robit, todo assim, o objetivo do jogo é ser entrar, pegar. entrar nas pirâmides, tá? É, você vai pegar aquele Anki ali no, no final da tela. Esse jogo já tá Foi finalizado bom.
0: é a venda lá pra turma, né?
2: Ele tá vendo. Então você pegou achar, Você pegou o Anki rosa, você entra na pirâmide com a porta rosa.
3: Lá dentro e você encontra o Vini Vincent. <risos> e aí lá dentro é, também, pode ser. Olha que legal isso. Aí. E aí legal, você,
2: você vai. Você vai encontrar uma. Você vai buscar uma. É um Uma pitfall no Egito
0: aí, Carol. Cara, muito é, fera, é muito, velho. Muito, é muito fera, meu Deus. Então,
2: nessas aventuras, né? Pitfall e... Como é de ser limitado, né? Assim, vê, eu também gosto de colocar detalhes. Coisas que não coloco. Tá muito né? preciso... legal,
0: cara. Muito Essas legal. luzinhas,
2: né? Essas tochinhas, né? É mero enfeite, né? Você vai caminhando, vai passando os obstáculos.
3: Isso é muito massa, É, né? Você vê como o outro foi subutilizado também na época, né? Sim, sim, é, faltou.
2: faltou. Outro que nós vamos lançar em breve, tá? Eu fiz um.
0: Você vai mostrar esse agora? E depois depois é a gente vai para cereja do bolo aqui, que é o que o Master tá trazendo aí para a galera, que é exclusivo aqui para todo mundo, tá? Não que o que você tá mostrando aí muita coisa, a gente a gente tá vendo aí que é novidade, mas eu não tenho a menor dúvida que a galera vai curtir o que, é que o Master vai mostrar pra gente aí depois.
1: Deixa, deixa o Master pro final, eu vou mostrar o meu ah, antes. Ah, o seu, Luiz. Verdade, perdão, é. irmão. É.
2: Estou
0: Aqui estou tudo, bem, navinha, já, já é só tem
2: Luiz.
1: Tem navinha,
0: já
2: já tem navinha. É um... é um espírito. Que é baseado, bem Space
3: baseado no, no... Space Invader.
2: Aham. Uh-huh. Mas não tem um ataque, assim. Isso, exatamente. Tem
0: ah, ataque com mega mania. Da...
2: Da... Na verdade, eu sempre gostei da fase boss do, do Demon Attack e eu achava que, que era algo que faltava no Odissei, tá?
0: tá? muito legal, cara.
2: Então, cara, que legal. vou tentar chegar lá pra você ver rapidinho, tá? não demora você muito. Você fez
3: um, a, a curvatura ali do planetinha ali, ó. Sim, sim. E,
2: e uma técnica que eu desenvolvi nesse jogo também é você conseguir criar umas sprites um pouquinho maiores. É,
3: Normalmente, no é os
2: sprites. Pode ser que tenha, assim, os as sprites pequenininhos, né? Normalmente, então, que tá
3: preenchendo bem a tela os inimigos, né? São monstrões. <risos> é resolução reduzida que você fez? Como você fez isso? Na ah, verdade, é. eu combinei é os com sprites
2: e dei uma interlaçada nelas e agrupou ah, ah, os caras. Olha que legal,
3: é, isso, bicho? Ficar... Olha que legal, chefão. Ficou bonitão esse movimento da, do nave, do da nave aí, é uma coisa
0: diferentassa para esse tipo de jogo.
3: É uma mão? É uma mão, né? É uma mão, sim. Ah, legal, é, que legal, cara. Acho que eu verdade. tô vendo que tá entrelaçado mesmo. Legal, cara. Nossa, eu nunca vi gráfico assim no, no Odyssey. Ah, é importa, bem, é qual qual é esse sistema. jogo, Rafael? E é isso.
2: Rafael, esse jogo que aí é qual aí. é ele? Prepara o Ele vai se chamar Ainda não, a gente, a gente não é sonho. Cara, muito
0: ah, massa, é. muito massa, muito obrigado aí por tudo que você trouxe pra gente aí. Acho que a galera que tá aqui no chat tá curtindo, deixa eu olhar aqui como é que tá. Cara,
3: eu vou começar a acompanhar mais a cena do Odyssey, cara, fiquei muito... Acompanha tudo, acompanha
0: tudo. Eu acompanho é o
3: InfileVision, eu vejo e bastante... Chama os 10 programa. amigos aí. É. Oh, <risos> Uma que Passa tá a acompanhando o programa, um programa
0: Chama Os Amigos que agora vai vir coisa mais legal também. Tá certo? Teve muita Vamos coisa lá. massa, vai vir mais coisa legal. Agora é só, é só demonstração de jogo aqui para todo mundo curtir aí. Vai lá, Luiz, tá contigo.
1: Bom, então eu vou mostrar um jogo aí, galera, que eu tô produzindo pro Dreamcast. Acho que vale lembrar assim, que o que vocês vão ver agora não é o resultado final, né? Tô, já tô fazendo ele há algum tempo, então vai ser melhorado ainda. Então deixa eu abrir o emulador aqui. Abre e
0: compartilha cara,
1: assim, aí pra tá gente, incrível. por favor. É tá muito sério. Deixa eu ver aqui. E, cara, eu já estou trabalhando nesse jogo já faz um ano e meio.
0: Vai falando aí que eu vou pegar uns comentários aqui da turma.
1: Eu vou parando, né? Aí às vezes eu me desmotivo, aí fico parando um tempo, aí depois volto, volto com tudo. Mas já fiz muita coisa, como vocês vão ver aqui. Deixa eu pôr pra compartilhar.
3: Cara aí. Esse é o meu maior problema, cara. Às vezes eu tenho aquela empolgação, a gente vai com tudo, assim, dois dias faz metade do jogo. Uhum. Daí, desanima. Então, ó, é, ó.
1: esse aqui é um jogo que eu tô desenvolvendo, o nome dele é Metal Canary. Deixa eu, e eu escrevi, até aqui um, na tela. escrevi até um player de vídeo pro Dreamcast pra poder rodar né, as lobos e também a gente tá, fez até uma CGzinha, a gente quer fazer algo, tipo... Como se fosse nível comercial mesmo. Então, a o que, que a gente está fazendo? A gente está usando assets free, né? Que são os assets de graça. E quando a gente quer algo muito específico, a gente compra os assets. Então, eu vou pular aqui para não dar spoiler. Aqui é o menu do jogo. Tá lindão, cara. Então, aqui. É pra quem tem o Dreamcast aí com a GDMU, né? Que é a plaquinha que roda por cartão SD. Então, ah, quero sair do jogo e escolher outro. Então a gente Opa, fez até a opção. Menu. Tá pro menu. Caramba. Os créditos aqui. Eu e meu amigo que estamos... Eu tô fazendo a engine, a programação. Ele fez os, os gráficos, né? Hum. Isso eu tô fazendo com o um amigo gringo. Ele tá fazendo a parte gráfica e eu tô fazendo a parte da programação. Aqui as opções. Então, eu também estou fazendo questão assim de utilizar os recursos do Dreamcast, né? Então, aqui estou usando o Rumble Pack, que é pro controle tremer, né? Pro controle quando você é atingido, ele dá aquela vibração. Aqui para salvar o score no VMU, que é para tipo ranking, esse tipo de coisa, entendeu? Porque ambiente, tá a ideia usando... desse...
0: fala do ambiente, está usando para programar isso aí para gente, o Luiz, por favor.
1: Então, é, eu estou usando uma engine que eu criei mesmo, né? Mas é, quais as linguagens que eu estou utilizando? Eu estou utilizando C, com uma biblioteca gráfica chamada SDL, que é tipo um concorrente do, do DirectX, e também tem algumas funções em Assembly, mas assim, eu não estou programando diretamente em Assembly, então o que, que eu fiz? Tem uma biblioteca que ela é específica para o pro processador do Dreamcast, né, que é o SH4 que ela é especializada em otimizar cálculos. Então, por exemplo, ah, preciso fazer lá uma subtração, uma divisão, aí eu chamo essa biblioteca e ela resolve, entendeu? Então, é uma mistura de várias linguagens. Então, aqui... Vou mostrar um pouquinho aqui. Então, aqui vai ter dois personagens. Então, eu tenho o Ronaldo né? e a Marini. Então, Ronaldo é porque meu amigo falou, não, vou pôr aí o nome de um brasileiro famoso. Então... Beleza.
2: Conhecido com
1: os gringos. Isso, e aí cada nave vai ter as suas suas especificações. Uma vai ser mais poderosa, outra é mais rápida, outra tem a defesa mais forte. Aqui são os níveis. Então, por enquanto, só tem o primeiro nível aberto. E eu vou pôr no jogo aqui pra vocês verem como que é. Então, lembrando que tudo isso aqui, galera, ele ainda é tudo provisório, não tem nada ainda que é definitivo a gente tá, tá, tá trabalhando aí nas artes
3: bonito. cara, tá lindão o game ó,
1: e aí vai vindo os inimigos aí eu posso ir ó. mudando o tipo de tiro né, para ir mudando a estratégia conforme eu vou tem bomba também, ó vou soltar uma bomba aqui, deixa eu ver um inimigo mais mais pesado aqui
3: olha o tanto de sprite
1: ó, soltei a bomba uhum. aqui
3: legal olha que massa, cara
1: então, no momento, o que que eu tô fazendo, né? Eu tô trabalhando na engine, nas mecânicas, que é nos inimigos, pegar os itens, nos tipos de armas diferentes, nas bombas, agora também tô trabalhando nos, nos bosses, né, pra ter a inteligência artificial para os chefes. E... Cara, muito massa.
0: Muito legal, sim Luiz. Muito legal, cara.
1: É, e a ideia é ser Olha. tipo aqueles bullet hell,
3: né, que tipo, o cara vai ter que bullet ficar… Bullet hell, é, isso que eu pensei. É, desviando. <risos> a espalhados aí. Cara, que fera. E aqui eu é… Ele tá pra ouvir a música, cara. É,
1: pois é. E sabe o lance da transparência que eu falei? É isso aqui, ó, de passar por Sei. baixo. Entendeu? Hum. Que é o cara falou, pô… é
3: transparência é mesmo.
1: É, transparência mesmo. Real. Que fera, velho. Que assim, não né Não, eu tinha até conseguido fazer a transparência, mas tinha ficado muito lento. Aí o cara falou, não, faz assim que, tipo, você tá ocupando muito ciclo, né? Ah, tem isso, né? Sim. É lógico que fazer um game pro Dreamcast não é tão complicado quanto fazer pro Odyssey ou pro Mega Drive, né? Mas tem todo o problema de gerenciamento de memória, como que... Tem... tem que galinhar em um do sério.
0: mesmo jeito.
3: Sim. <risos> será, será, Luiz. Eu acho que hoje em dia tá até mais fácil fazer pro Mega Drive, cara. O mega Drive Sim. dá tudo beijado lá, o S.G.D.K, Sprite e tal. O, o Dreamcast tem assim, um assim um, o um de desenvolvimento bem, bem. Já do jeito, assim? Então, né? ele você tem que Você um... muita coisa no braço ainda.
1: É muita coisa no braço. Ele tem lá o um compilador, é. entendeu? Ah, e eu te... é. se vocês quiserem, até mostra a minha ferramenta que eu criei aqui. Meu editor de levels. Não sei se, oh, mostra. se você acha válido, Ezequiel. Muito legal. Então, é, se eu posso mostrar a ferramenta…
0: porque que... a gente já passou um pouquinho do nosso tempo.
1: Beleza, então eu vou pausar o jogo aqui. E eu vou mostrar agora a ferramenta que eu criei, né, para utilizar, para criar esse jogo. <risos> E os outros? Então, deixa eu parar a tela aqui. Caramba, aí eu vou... vou Luiz, tá perguntando o quem
0: desta... é que vai compor a, a, os temas musicais. O Midi cover está perguntando aí, ó. <risos> é o Edmund. Ah, ainda,
1: Opa, ainda, não, ficar... ainda não temos. Se tiverem sugestões, serão bem-vindas. Eu acho que ele tá querendo se sugerir aí, viu? tô, tô acho que eu tô achando é isso. o Edmund? espera, <risos> cara. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela inteira e vou mostrar as ferramentas que eu criei para Opa, pus os temas da live aqui. Opa. Então, ó, eu criei uma... Essa é uma engine que eu já criei faz algum tempo. Deixa eu abrir ela aqui. Que é a Titan IDE, e eu disponibilizei Nossa. ela para quem quiser fazer seus games, né? Então, aqui tem os templates. Se a pessoa quiser fazer um game, por exemplo, de plataforma do Sonic, Mega Muito Man, legal. RPG... Um setup vertical, horizontal... Então, por exemplo, aqui, vou escolher plataforma. Aí ele já carrega um mapa... Você vai arrastando aqui as, os cenários. Styles, que legal, cara. Isso. Aí, por exemplo, ah, quero pôr um inimigo aqui em cima. Então, você põe a caveirinha aqui, a parte direita. E aqui você controla, ah, é o inimigo 2. Aí, lá no código, você vai pôr, ah, pro inimigo 2 eu faço inteligência tal, entendeu? Então, é... Que massa, velho. É, dá pra dar o zoom, fazer tudo aqui. E também, eu, o... Dou suporte pro v né, que é aquela...
0: Pra, tem limite pra esse level aí? Você, essa caixa, esse box aí que você fez já é o limite do level ou você pode expandir um pouco mais?
1: Não, você pode expandir um pouco mais, tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, eu vou por aqui 4048,
0: por uhum. exemplo, um tab. Me, 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 me matou ó. uma curiosidade aqui agora. Qual o limite você teria pra poder fazer um level? Ou você pode um compor limite... várias páginas dessa daí pra poder
1: aumentar, estender o level? Fazer um load um é... outro durante o... É isso que eu faço, porque assim, o limite é praticamente a, a memória do, do console, né? Uhum. Então assim, eu, eu quebro em partes pra ir carregando e descarregando, entendeu? Sim. E até um negócio legal de comentar, é que como eu disponibilizei essa ferramenta, ela é muito utilizada assim na parte acadêmica. Eu tenho amigos que, tipo, já teve amigo que fez o TCC dele utilizando ela, entendeu? Nossa, cara. Que legal, Aí, ó, por exemplo, tem a telinha do Dreamcast, que é o VMU, né, deixa eu ver se eu... Acho que o pessoal que tá assistindo sabe o que que é, né?
3: Sim, sim, a memory card dele, né, Isso,
1: que aparece aqui algumas coisas desenhadas, né, no meio do jogo, então, eu também dou suporte pra ela aqui, ó, então, pra quem quiser Cara, desenhar...
0: É muito bom, muito massa, faz um pixel art... Faz,
1: faz todo de pixel, de pixel art aqui, entendeu? E deixa eu ver o que mais. Editor de Sprite. dos sprites Sprite. para personagens.
3: Nossa, é bem intuitivo, hein, Luiz?
1: É, então, já fiz. Aí, por exemplo, ah, quero remover. Então, tiro esse aqui. Clico duas vezes e ele volta. Cara, eu
3: vou brincar com essa ferramenta aí. É bom,
1: né? Assim. E aqui, ó, o editor de o editor de levels. Vou passar é, pros meus alunos
0: aí... na faculdade, viu, Luiz? Depois eu vou chamar você para dar uma live lá a galera e a gente passar trabalho pros alunos para fazer essas coisas nessa sua...
1: Beleza! <risos> aí tem os, tem os templates dos jogos, né, que eu acho que nem vale, é que é muito código. E tem uma outra ferramenta também... É... Ah, deixa eu só mostrar aqui antes. Tem também a parte se eu quiser... Ó, por exemplo, se eu compilar, né, criar a imagem para gravar no disco, e aqui o emulador que abre quando para você testar o jogo. Hum. Tem Uma outra ferramenta que vem junto também que eu criei, que é esse aqui, ó, que é o Titan Icon APP, que é tipo assim, é quando você salva o jogo no memory card, tem um ícone lá, né? Que é o ícone Sim. do jogo. Aí, aí aparece o ícone e faz a do arte
0: e salva lá, né?
1: Isso, aí você faz a arte aqui, tem as cores que ele aceita lá. Entendeu? E aí, quando você salva o jogo, ele vai ele pega ele tá isso e, e coloca o ícone.
0: Muito legal, cara. Então,
1: então é isso, a é. ferramenta ela tá disponibilizada pra galera. Quem quiser baixar, tá lá, tem Depois tutorial. a gente vai, você
0: me passa a gente vai pôr todos os créditos aí pra galera pegar isso aí.
1: Vários e o, detalhes, hein. Sim, e o jogo é o que eu tô fazendo agora, né. O jogo tá meio lento, mas eu espero aí pelo menos uma demo ter pra soltar esse ano, cara. Entendeu? Aí depois, quando tiver o jogo completo, aí eu vou ver se eu acho alguma publicadora aí pra pra ajudar aí na produção dos... Cara, tem um
0: comentário aqui sensacional do Rio Gamer que é o seguinte. Ele diz, eu gostei dessa ferramenta, Luiz, ela é a prova de idiotas, mas eu aposto que eu consigo bugar ela toda. (risos) agora eu vou te falar com o meu expertise, né? Eu, nas minhas horas profissionais, eu sou engenheiro de testes. Não tenha dúvida, cara, o usuário é o bicho mais próximo que tem do capiroto, então,
1: (risos) ele consegue bugar. E uma coisa que, assim, eu sou muito grato à comunidade, porque quando a comunidade usa e acha um defeito na ferramenta, ela automaticamente tá me ajudando, porque aí é um bug que eu corrijo no meu game, entendeu? E já aconteceu muito isso, a galera fala, falar, ah, achei um erro aqui, ó, se você fizer isso, tá estourando memória. E é assim que vai sair nos updates aqui, uhum. Eu acho que o, o,
0: o David chegou aí, o David do é que é o nosso amigo David, ele chegou perguntando aqui se o jogo era pago ou de graça. Cara, tudo que você tá vendo aqui, tá? A, a, o do Luiz, ele tá fazendo um jogo comercial, mas essa ideia é, é de graça pra turma, tá? Os jogos que Rafael tá oferecendo aqui de Odyssey, eles estão à venda lá no, 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 no site do Odyssey Brasil, tá certo? E agora a gente vai fechar com a exibição aí, né, do que o nosso amigo Master... A turma tava perguntando, segura essa pergunta pro final, se ele tava fazendo alguma coisa o Mega Drive. Então, acho que agora o Master prepara aí que a gente vai mostrar o que você tá fazendo aí e acho que a turma vai
3: gostar. Beleza, olha, eu vou sumir um pouco aqui do microfone que eu vou colocar o som do o projeto aqui, porque eu não posso deixar a, a obra do mid cover aí, ou do Edmo, que foi o que compôs as músicas, ficar de fora. Porque tem som, tem voz, tem umas coisas legais aqui. Vá lá. Eu vou só desligar minha tela aqui, ó. Vocês dão uma joia se tiver saindo som do game, tá Beleza. bom? Beleza. Porque eu, eu tô na mixagem aqui, eu acho que vai sair certinho. Pera aí. Faz que então. nem você fez no teste. Isso. Pera aí, ó. Vai sumir a voz agora. Cadê, cadê? Mixagem.
1: Deixa eu botar onde um está aqui. Drogas me matam. Você não vai querer se contorcer como uma lagartixa com
4: cãibra. <risos> <risos> Oh, oh aí sim. sim Fri <risos> <tenho> que querer... <risos> Chaves, um o montador da vina para meia drag. Fri um o motador da vina para meia para o fight
1: <laughs> No. <laughs> <laughs> Fantástico. muito bom. Ah, eu sempre quis bater no Kiko. Chegou a chance. É agora, hein.
0: É. Yeah. Aí o master depois você bota e você não vai com a minha cara. <risos> <risos> Turma tá gostando demais aqui no chat, viu? Tá uma loucura. Eu falei pra vocês esperarem, que o negócio ia ser legal.
1: Cara, é fantástico. O Paulo é genial, Só é isso que eu tenho pra falar.
4: Mariúdo,
0: Legal no cenário, o seu ver. Madruga, muito doido lá. <risos> Ó, outra perguntando aqui se quiser ver o seu Madruga dando um cascudo na dona Florinda, ele vai ser julgado. <risos> Tem a chance de dar a vingança do seu madruga aí, né? isso.
1: E a música realmente tá sensacional E as vozes também, parabéns é Muito cara.
0: legal, cara Muito legal
2: é, Não faltou nem o símbolo do SPT Eu estou <risos>
0: Ah, muito para... bom, cara, muito bom, de verdade Show, viu, Master? Vem cá, dando a
4: brilha para Mega Drive
1: Oh, puta Oh, o que de da palha tem que ser ó. Tem que ser tipo um Sagat, cara
0: Ele não pode fazer isso. Você tem que dar uma flor para a mulher, cara. Que é isso? <risos> 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 <one>. <coughs> As capturas de imagens, cara. Aqueles pegar da face dos personagens tá sensacional.
4: <risos>
0: Tô perguntando aqui quem que fez a voz do Chaves na introdução, porque tá idêntica <risos> <bem> ao <visto risos> original. Depois ele responde aí pra vocês. Deixa ele.
1: Ô, oh, Jaime é show, hein?
0: A Brasília, maluco Deixa o Master voltar aí para responder as perguntas da turma aqui para a galera. Cara, que surpresa legal. Ficou muito massa. Não é? <risos> Alô, Master. Volta aí pra gente responder a galera aqui rapidão.
4: Ele
0: tá botando as musiquinhas para vocês, porque eu acho que ele ficou off aí.
1: Ai, ah, tá bem legal
0: essas músicas, hein? Tá, sim. Voltei. Pronto, Voltei. garoto. Cara, estão
1: perguntando aqui, é...
0: como é que, que foi feita a voz do Chaves na intro aí? Quem foi que fez Está tá muito parecido com o original? Cara, eu, não, é eu dublando?
4: Não, velho. Sério?
3: É bom. Não, não é não, não é não. Eu usei inteligência artificial pra isso, cara. Olha aí. Tipo, você consegue simular, emular a voz de um ator, aí, de um dublador, etc. Ficou legal, né? Ficou muito. Fez vocês hora não viram, ali hein? no começo, é a madruga também. Foi ideia do, do Francis. Eu coloquei o crédito ali logo na abertura. O, o Francis, ah. ah, não consigo falar o sobrenome. É Fussiger. Ele que deu a ideia daí da inteligência artificial. E o narrador é o é o Mardex for Dex. Ah, daqui de Fortaleza. Ele que falou round one fight. O Mardex o é daqui, boa, cara.
0: Gente finíssimo. Conhece ele, né? Mardoni foi meu aluno. Ah, agora
3: eu vou me gabar. Foi meu aluno, velho. Ah. ah! É? Cara, esse nego é uma figura. Ele tem uma voz. Mardoni foi curva, meu aluno boa, na faculdade cara. de TI. É, ele que, ele que na rua ali. Falou, well, uh, prepare for the next battle. Aham. Uhum. E a, e a música é tudo feito pelo Mid Cover, que é o Edmo Caldas. Ele tá aí no... Tá, assim no chat, chat aqui. Até agora muito massa. Cara, o cara é muito talentoso. Ele, ele, assim, ele fala que vai tirar uma música hoje de noite e já tá tem pronta pro Mega Drive já, cara. E não pega a mídia da internet, não. Ele cria e adapta pro Mega Drive, cara, na mão. E o gráfico, a, a parte artística ali, dos Sprites, eu tirei do fangame que já existia, uhum. que chama Street Chaves. Existe, acho que desde então foi um porte é na verdade, sai, pro se problema. fez, né? É meio que uma adaptação, porque Aquele, fazer uma coisa diferente. Esse Esses Chaves é
0: feito em cima da... Tem uma plataforma que a turma usa pra fazer esse joguinho de luta. Como é o nome lá? É o... Ah, não
3: é. Todo mundo pensa que é de Mugen, né? É. Mugen, Mugen. Mas não é. Eu acho que o cara fez em Python. Python, Python. Nossa, que, que não sei, da hora. Eu sei que, que assim, o cara fez na, no braço. É brasileiro também o cara que fez. Fez em 2002, 2003, por aí. É baseado é, tá em ansiado, né? É. Só que tem arte ali que foi eu que fiz. Eu coloquei o logo do SBT ali, que não, o Danilo fez legal. ainda. Foi muito eu legal. o um, um vertical ali, um Ditter vertical para a TV ficar transparente e tal, do uhum. SBT. E, não, mas tá beta ainda, bem, bem início, cara. Mas, tá assim, muito já massa
0: todos os já, personagens. já, tá muito divertido. Cara, deixa eu parar um pouquinho aqui pra gente ler os comentários da turma, depois a gente faz o encerramento, que a gente já passou mais do que o tempo, porque tá sensacional o programa. Mas é isso aí, ó. a turma aqui no, no, nos comentários mandando muitos elogios aqui para o trabalho. Érico Monteiro falando aqui sobre o seu jogo, Rafael, que até a nave do jogador é grande. A turma do, 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 Odyssey, do Odyssey Club que o Fábio, mandando um alô aqui para a galera comprar os jogos aí que você está desenvolvendo, estão sensacionais, Rafael. É, Criápolis dando parabéns para você aqui. Ah, esse boss rodando no Odyssey Me impressionou mais que os jogos da nova geração <risos> O Já Rio Gamer bem, mandou bem. aqui Deixa eu ver aqui, parabéns pro Rafael Paulo Niares Diz que também ficou muito impressionado O Brasil Airview Que é, o, que é o, o, o Meu amigo né? Também é desenvolvedor de jogos Aqui em Fortaleza, tá certo Que é o Marcelo Bittar, tem uns projetos educacionais Aqui muito legais também mandando aqui um muito bom, falando que lembrou do o, o Contra no menu, num jogo que vocês colocaram aí. M.M. É, Muniz, falando aqui do teu shooter, Luiz. Né? Guto Pinheiro disse que Dream foi o game que jogou muito online. Na verdade, o primeiro contato que ele teve com jogos online foi o primeiro PC Gamer. O Rio Gamer disse que adora shooters do, do Dreamcast. O, 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 o Brasil review aqui, né, que é o meu amigo Bittar, dizendo, é, lembra quando é que ele falou para mim do Slap Fighter, que foi um jogo que ele desenvolveu aqui também, tá muito legal. Ah, deixa eu ver aqui quem mais, o, o Criapolis dizendo que o Edmund é um maestro, né. A ah, é Ray Castelo chegou aqui dando boa noite, dizendo que, é, perguntando, Luiz, onde é que ele acha a Twinjinha? A gente vai botar no crédito do vídeo aí depois, vocês dão uma olhada novamente que a gente bota pra vocês, tá? O Ray Castelo também mandando um abraço pra ti aqui, Master, tá? Ah, o Rio Gamer falando que gostou muito da ferramenta, Luiz, e, e aquela história lá que ele falou, né, que é a prova de idiotas... <risos> Ah, quando a gente tava para mostrar o jogo do, do Master aqui, né? O Rio Gamer tava perguntando se era jogo merci, mexicano, acertou miserável. <risos> <risos> ah, cara, galera comentando aqui da marca do SBT no jogo, Dragon Digger comentando aqui do Street Chaves, ah, o, da- o Davi também falando do porte aqui que ficou muito da hora. Uh, Criápolis dizendo aqui, ó, depois fala que não programa nada, esse malandro. <risos> é com você aí, viu, Master? Isso. Aí teve aqui... O
3: tá fazendo um game sensacional, cara, de corrida.
0: Aham. Uhum.
3: Ele que tá tirando lei de pedra mesmo, cara.
0: A gente já respondeu o Érico aqui, né, dizendo que foi a IA que fez a voz do Chaves, que ficou muito legal. Ahn... Uh... Tá perguntando aqui, o Eric Monteiro, se vai ter o Secreto Chapolin e o bandido Com que o certeza. Seu Madruga fazia. Que é o... Tripa Seca.
4: Tripa Seca. Tripa
0: Seca né? é É muito massa. A trilha sonora hum. tá sensacional, que a turma tá falando aqui. Bocas RetroStuff ah, chegou aqui dando pra gente boa noite, seja bem-vindo. Pessoal, lembrando, todo mundo que tá acompanhando aí, não deixe de curtir o nosso canal, de acompanhar todo o conteúdo que a gente tem. Tem muita coisa boa do nosso canal aí também. Uh, Lenux está perguntando aqui se vocês estão
3: usando hum Ramo Pig. Não, esse daí eu fiz do zero. Eu, eu, eu comecei um projeto com o Game Dev Boss que é o Daniel, uhum. é do Fatal Fury 1 Fatal Fury 1, cara ele tá, mas praticamente ele fez tudo eu fiz até, até o momento, só fiz a abertura do game e o, e o bônus que eu vou programar também mas de resto é ele que tá fazendo mas não é a Ramo Pig não, que é um, uma, uma engine de lutas que ele programou, esse daqui assim é, é por redenção própria, assim, eu queria fazer um, uma engine de luta própria mesmo uhum. assim, de luta assim, minha mesmo e eu comecei brincando, cara, e tá praticamente pronto, assim. Só, só adicionar uns projetos ainda que eu não coloquei, mas tá de boa. A inteligência artificial tá mais ou menos funcionando aqui, ó, também tá bugada pra caramba. Aham. Uhum. Ele, ele revida tal. <risos> não é segundo player, não, mas ela tá muito ladrona ainda, cara. Ela
0: tem que dar uma tosada <risos> nela ainda, né? É. Mas é isso aí, cara, muito comentário bacana da galera aqui Muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso programa aqui hoje E aí agora a gente vai pra nossa rodada final aí Que é a hora do jabá para todo mundo colocar aí os seus créditos no, no final do nosso programa E eu vou começar de trás para frente, né? Então vou começar então pelo Master Que é o Paulo, nosso amigo que trouxe essas novidades aí pra gente Deixa teu recado aí e faz teu nome, cara, vai lá
3: Me segue lá no no Twitter <risos> Master Linkway podem pesquisar lá, vocês me acham que é onde eu sou mais participativo e assim, que eu sou focado na cena mesmo eu, tô tento, eu tento sempre compartilhar lá os projetos lá o pro pessoal ficar mais por dentro e quando eu tenho coisa nova também eu compartilho lá minhas, minhas hacks as coisas que eu programo do zero tipo essa daqui do Chaves e eu tenho o canal que também Master Linkway vocês conseguem achar pelo Mortal Kombat que eu lancei em dezembro, Mortal Kombat Arcade Edition, foi eu quem fiz. Muito legal. Meu amigo
0: Rafael, deixa teu nome aí, os contatos e o que a galera pode encontrar e como é que a turma fala com você aí.
2: Bom, gente, primeiro, vou agradecer todo mundo aí, acho que a oportunidade é sensacional para todos nós aqui. Eu acho que, como eu disse, né, a gente tem que estar aproveitando cada Cantinho para poder divulgar nosso trabalho, mostrar o pessoal fazendo tá o é, Para quem quiser conhecer o trabalho, a gente, é, visite o site experiênciaodse.com.br. Você vai poder conhecer esse jogo que nós já lançamos. tá é, O próprio Rally Racer também, eu tô com ele aqui na tela, né, que é um projeto da More Work, tá? mas ele também vocês vão encontrar informações lá tem alguns projetos também que eu tô fazendo que são os mini-jogos que eu tô colocando no site pro pessoal jogar também tem o Copa 82 que é um joguinho de bater pênalti quem quiser entrar e conhecer também tá lá tá? e eu pretendo fazer outros joguinhos assim sabe aqueles joguinhos que você faz que você sabe que não não é correto você botar um cartucho então vou botar lá pro pessoal jogar muito bom e é isso aí, eu acho que é conhecer o trabalho e mais uma vez, assim, acho que é agradecer vocês e é agradecer o pessoal que segue a gente, porque esse pessoal é que na verdade são eles que fazem o Odissei ficar vivo, assim, né? As pessoas falam, ah, você é o programador, você é, você é o cara, eu não tem o cara, eu acho que cada um tem o seu papel, o cara que joga, ele tá dando, dando a contribuição dele pra manter a coisa viva, o cara que compra, ele tá. Ajudando a manter a coisa viva. Você o cara desculpa, que eu tô rindo aqui um porque chegou um gaiato
0: agora no final da live, só pra poder avacalhar o negócio, que é ele, o Daniel Gomes, tá? Chega aqui e diz o seguinte: ele me manda a pérola. Luiz não faz jogo pro Zibo. Isso é Ismo contra o Zibo.
1: Não, eu vou fazer um jogo e ainda vou falar pro Kojima assinar o jogo pra mim. Igual ele fez com o Zibo do Daniel. <risos> vai, Rafa,
0: continua aí, desculpa porque esse cara é, pô, sem comentário
2: então é isso, é experienciodecei.com.br e agradecer, assim, o pessoal todo que tá apoiando sempre a gente fundamental para manter o projeto vivo, com certeza cara. Ah, e agradecer a todo mundo boa noite para vocês e valeu. valeu, segura gente. aí
0: um pouquinho que Prazer agora a gente vai ver o, o, o Luiz falando aí o Fazendo o nome dele agora, vai lá, Luiz, manda ver. Opa.
1: Primeiramente, agradecer. Eu acho que isso não foi uma live, foi uma aula, cara. Que isso aqui é uma verdadeira universidade aberta. Obrigado mesmo aí por me convidar, foi uma honra. Agradecer aí a todos que assistiram, né? Estão interagindo aí até agora. Valeu mesmo, pessoal. Muito bom isso, o apoio de vocês e meu jabá aqui, né? Eu tenho um canal que é o titangamestudios.com, que é igual que tá aqui no meu nome. Onde vocês podem achar engine, entrevistas com outros desenvolvedores, tutoriais, etc. Tem o meu canal, que é o Titan Game Studios também. Que tem vídeos lá mostrando coisas raras de videogames. Alguns trailers do, do meu game também. E também tem entrevista com outros desenvolvedores. Tem bastante conteúdo legal. E tem as minhas fanpages da SEGA. Que é a SEGA Ultimate no Facebook. E a SEGA Ultimate no Instagram. Então a gente tá sempre lá postando coisas que indies assim né, que a galera faz pros consoles da SEGA lá, então galera segue lá para dar aquele apoio, beleza? E obrigado aí novamente aí Ezequiel pelo convite, que é aí isso o Rafael cara. você ajudou e o, bastante a gente. e o Master por participar aí,
0: Nossa, pois nóis. é, gente o papo foi sensacional, a gente estourou demais o tempo aqui, mas esse tipo de coisa a gente não tem todo dia, então eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso programa hoje, Dizer que foi muito legal estar aqui com vocês. Foi sensacional toda essa troca de experiência que a gente está tendo aqui. Toda essa visão, tudo que a gente está aprendendo. Agradecer aos nossos participantes aqui. Ao meu amigo Rafael, da turma do Odyssey Brasil. Agradecer ao Luiz, né, que é um parceiraço nosso aí. Já é de casa aqui, um grande amigo nosso. E o Master que a gente está conhecendo aí hoje. Um abraço, cara. Muito obrigado por ter batido esse esse papo aqui com a gente. E é isso, turma. Não deixe de assinar o nosso canal, se inscrever aí ao observar né, as sinalizações do que a gente tem colocado aí. Todo dia tem programação aqui na grade da OCEG. Conheça nosso site, conheça nosso Instagram, arroba OCEGamers. Você consegue ver toda essa questão da nossa luta pela cultura de jogos aqui no Ceará e no Brasil todo para vocês poderem conferir. Então é isso, turma. A gente vai parando por aqui. Agradecendo a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! Valeu!